0: Opa! Agora falando, recebi a informação de que meu microfone estava mudo. Pessoal, ao vivo. Falta falha técnica aí já corrigida. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do IPATRE, o canal que ensina a salvar vidas. O nosso objetivo é facilitar a informação, facilitar o conhecimento, trazendo conteúdos que sejam relevantes para profissionais de saúde, conteúdos que sejam re relevantes para pessoas que possam se envolver em situações de atendimento em nível de primeiros socorros ou em nível avançado. A gente vai sempre trazer conteúdos que vão enriquecer a discussão e trazer pessoas que possam somar na, na, nas nossas, nos nossos atendimentos, na nossa clínica diária. E hoje eu trago três grandes amigos aqui para a gente uh, receber, para a gente fazer uma aula e um grande bate-papo. Né, os doutores Hélio Pena Guimarães, André Soleira e Paulo Henrique Pereira. Cada um dentro da sua área de atuação, são grandes referências e pessoas que já trazem muita experiência e podem uh, ajudar a tirar aquela dor dos profissionais mais jovens ou profissionais que estão voltando a atendimentos em urgência e emergência. Então, a grande motivação que a gente tem com esse conteúdo, com essa live, é tirar aquela dor que muitos colegas têm, que muitos profissionais de saúde têm, quando colocados na linha de frente, trazendo informação uh, validada cientificamente, informações que vão, sem dúvida, enriquecer a grande bagagem de conhecimentos uh, que a gente tem como profissional de saúde. Então, o objetivo aqui nosso é sempre trazer pessoas que possam somar nas vidas uh, e nos atendimentos. O grande objetivo nosso é ensinar a salvar vidas, e a gente sabe que isso não pode ser feito sozinho. A gente precisa ter pessoas que se engajem nessa missão e que possam nos ajudar a aumentar essa cadeia de sobrevivência, essa rede de atendimento. Para isso, eu vou pedir né, que vocês sigam os nossos, curtam o nosso, as nossas redes sociais, sigam a gente, a nossa página do Facebook, ativem as notificações do YouTube também, para que vocês possam sempre receber as notificações de novos conteúdos. E hoje a gente traz para essa primeira conversa o Dr. Hélio Pena Guimarães. Uh, além de um grande amigo, o Hélio é uma grande referência né, em atendimentos aqui no Brasil, seja na emergência, seja em terapia intensiva, e hoje o Dr. Hélio preside a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que é a associação que titula o médico emergencista, ou seja, mais linha de frente do que isso a gente não poderia conseguir. Então ele vai falar um pouco uh, das atualizações do suporte avançado de vida cardiovascular na vigência, na época da COVID e vai trazer um pouco da experiência dos profissionais que atendem tanto em nível pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. Então as, as agruras, as dificuldades e todo esse rol de sentimentos que esse isolamento, que esses medos que todos estamos passando, muitas vezes podem dificultar os nossos atendimentos. Então Vamos trazer aqui para a nossa conversa o nosso primeiro convidado, o doutor Hélio. Hélio, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Patria. Um prazer tê-lo e recebê-lo aqui nessa, nesse nosso evento.
1: Oi, Denis. Tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo bem? Ouço bem. Então, tá bom. Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra participar desse, ainda mais o primeiro evento. E da primeira aula.
0: Seja muito bem-vindo. ó. É... antes da gente começar com a, com, a, com a aula propriamente dita, você é um profissional que tem tido contato com muitos outros profissionais de linha de frente, profissionais mais experientes, profissionais mais jovens. E o que, que você pode dizer para a gente nesse, nesse furacão de coisas que a Covid trouxe né, nos prontos-socorros, nas terapias intensivas, para as pessoas que estão, uh, de fato atendendo, né, os pacientes ali na linha de frente.
1: É, eu acho que o que primeiro foi uma situação, é uma situação inusitada para qualquer um de nós, né, nenhum de nós, mesmo que já tem um certo tempo de estrada aí, de formação, eu mesmo tenho, estou caminhando quase para os 28, já 28 anos de formado, mas a gente jamais esperava que a gente fosse, de passar por uma pandemia mesmo, né, a gente aqui no Brasil ciclicamente tem umas epidemias de vez em quando, aqui em São Paulo então, de vez em, na década de 70 aí, as epidemias de meningite, década de 70 e 80, a gente teve alguns, algumas epidemias de cólera no, no norte do país, e, mas ninguém imaginava uma pandemia com essas proporções, com essa gravidade, né, com essa necessidade de atendimento simultâneo de um monte de gente, com essa mudança sociocultural, necessidade de isolamento social, modificação de formas de comunicação, até de formas simples, como não dá mais para apertar a mão, né, isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho, que eu tenho mania de, como, de, de encontrar as pessoas apertando a mão, até o contato direto mesmo com pacientes, né, necessidade de telemedicina, enfim, deu 2020, com essa pandemia, deu uma reviravolta em todos os aspectos, né, assistenciais e, e de vida mesmo para as pessoas. Uma coisa muito diferente.
0: Perfeito. É, o latino, né, a gente tem um, um calor humano natural, então o contato físico, a ausência do contato físico nos torna, dificulta bastante os relacionamentos, né, a gente está se habituando a situações que outras culturas, né? Cultura oriental, ou mesmo uh, os norte-americanos ou europeus já são mais uh, uh, distantes né, no contato físico. Isso realmente é, é, é um sofrimento para nós. E, e na emergência, como é que os profissionais que você tem contato, eles estão reagindo aí, isso? o pessoal? A gente tem ouvido várias histórias, a gente tem viajado bastante também com, com os treinamentos, e ouvido relatos aí, alguns emocionados, outros um pouco mais críticos, mas profissionais jovens sendo uh, antecipadas as suas graduações, né, e, e sendo muitas vezes lançados aí em atendimentos em cidades do interior sem grandes recursos ou mesmo em grandes centros, mas assumindo o peso de uma responsabilidade de atender pacientes graves numa situação em que a ciência também ainda não conseguiu compreender totalmente né, o viés dessa doença e os tratamentos dessa doença, além das divergências que a gente está é, ouvindo aí, tanto na mídia quanto nos órgãos oficiais, e ou, por, na outra ponta, profissionais já experientes que estão adoecendo, estão sem, saindo da linha de frente ou que estão sendo é, colocados em linha de frente sem ter um preparo específico para atendimento às várias urgências e emergências que também continuam acontecendo em detrimento ou apesar da covid
1: eu, eu acho assim, Denis, é, a, a medicina de emergência no, no país, ela, como no meio dessa pandemia, ela viveu um momento inusitado, como eu falei, mas é interessante as várias formas de, de, de transformações que a gente acontece. É, do ponto de vista de especialidade, talvez falando antes, do modo geral, eu tenho usado muito uma frase em algumas entrevistas, declarações, que eu debri isso já como presidente da Abramed, que a gente viveu uma fase muito interessante na medicina de emergência brasileira, que foi assim, a gente saiu da infância direto para a vida adulta, saiu na adolescência, não deu tempo, né, porque a gente era uma especialidade jovem, a gente estava começando no país, apesar da, da luta aí de vários colegas e, 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 e cursos de especialização, etc., mas a gente começou efetivamente como especialidade reconhecida em 2016, seja no, no Conselho Nacional de Residência Médica, na, na Comissão Nacional de Residência Médica, CFM, EMB, foi ali que a gente se fez especialidade res, reconhecida e, e título de especialista, etc., e aí, 2016, de repente, em 2020, a gente leva uma pandemia na cabeça, literalmente, né? E a gente na linha de frente. Então Nessa linha de frente tem uh, emergencista mais experiente, titulado, emergencista mais experiente não necessariamente titulado, que não, não faz menos ou mais emergencista que qualquer outro. Uh, a gente tem gente recém-formada entrando, a gente tem colegas uh, especialistas em medicina, emergência das primeiras turmas de residência saindo, as primeiras turmas aí formando em 2018 e 2019 caindo no mercado, então a gente teve um mix interessante de pessoas diferente do que a gente tinha anteriormente que enquanto a gente não era especialista a gente tinha uh, um, uma variedade de pessoas muito grande mas pessoas que também muito, a maior parte delas passava por lá sem um compromisso maior com a unidade e agora a gente tem várias pessoas extremamente compromissadas com a medicina de emergência várias pessoas querendo se compromissar, né? Várias pessoas que não têm compromisso, mas todo mundo muito unido ali nessa questão de tentar combater a pandemia, né? É, foi uma sobrecarga, é uma sobrecarga de trabalho muito grande, eu falo foi e é porque algumas capitais já estão diminuindo, né? Mas agora a coisa interiorizou, então os colegas do interior estão sofrendo muito isso. Foi uma sobrecarga enorme porque a medicina, o, o departamento de emergência é o anteparo disso, né? É por onde as pessoas, a grande maioria das pessoas entram, eu acho que fundamentalmente 90% ou mais dessas pessoas estão chegando no hospital através do departamento de emergência e lá muitas delas ficam, que a gente não tem necessariamente a retaguarda de leitos de unidade de terapia intensiva que a gente precisava ter, apesar do enorme aumento de situações que teve, a gente tem vários doentes que precisam de unidade de terapia intensiva e conseguem ser compensados lá e a gente tem aquela no próprio departamento de, de emergência até a triagem de alguns desses doentes e às vezes cabe a nós na emergência escolher para onde eles vão né? que é uma baita responsabilidade quer dizer para uma doença que é nova, que a gente não conhece muito às vezes você liberar um paciente com terceiro, quarto dia de doença e aí ele acaba voltando no décimo, décimo segundo com insuficiência respiratória quer dizer, foi uma sobrecarga de trabalho enorme, afora isso Fora isso, a gente tem a exposição, né? que era um medo enorme de vários de nós no início. Né? Vamos ter EPI para todo mundo? Não vamos ter EPI para todo mundo? Vamos nos contaminar? Não vamos nos contaminar? Vamos levar isso para as nossas casas, para as nossas famílias? Né? Vários colegas tombaram, infelizmente, né? colegas emergencistas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Talvez os emergencistas e os intensivistas sejam as especiais, as especiais que mais pereceram por motivos óbvios né, estão na linha de frente então é muita angústia ao mesmo tempo né, sobrecarga de trabalho quem eu, quem eu libero, quem eu não libero, considerando que é uma doença nova, vou ter leito de UTI, não vou ter leito de UTI, vou ter Tpi não vou ter EPI, vou me contaminar, não vou me contaminar, vou ser reconhecido como especialidade né eu não vou ser reconhecido a, a sociedade brasileira de medicina do recentemente entrou em contato com a gente pela Bramed discutindo isso, e eles por exemplo nos informaram que os profissionais que trabalham na área de emergência têm uma série de direitos atualmente que, que podem ser uh, solicitados legalmente, por exemplo, os profissionais que são da rede pública, eles podem receber o, o, a máxima insalubridade durante o tempo de pandemia, tem muito colega que não uhum. sabe disso, né? não é muito, mas é um, para muitos colegas que estão que trabalham, independente não deixa de ser algum tipo de, de ajuda financeira, e eu acho que mais do que ajuda financeira é um pouco reconhecimento, sabe? De, de dizer, poxa, muito obrigado, e são, são muito importantes. Né? Como a população tem feito de uma forma muito simpática, em vários locais, aplaudindo, levando um bolo, levando um lanche, um pão, que não, é uma, não tem um significado financeiro grande, mas tem um significado de reconhecimento para todo mundo que está lá, né?
0: Claro, eu acho que a gente é, tem que mudar um pouco né? o slogan do Brasil, país do futebol, mas o Brasil, país do futebol, o país da medicina, o país da saúde, o país das pessoas que lidam diretamente, se expõe a riscos e se expõe a situações que a imensa maioria uh, se beneficia. né? Então, é, é muito bacana a gente fazer parte disso, porque... Por muitos anos, e muitos e muitos anos, os profissionais da saúde, em detrimento de outras, de outras áreas, né, de entretenimento ou mesmo uh, artísticas, eles eram relegados, nós éramos relegados a, a, a planos inferiores. E numa situação como essa, a gente viu que mais do que estádios de futebol, mais do que grandes estruturas para entretenimento, que são importantes também, é essencial que a gente tenha estruturas para atendimento né, de pessoas e que tenha e tenhamos também capacitação e tenhamos pessoas preparadas para cuidar uh, de outras pessoas. Isso é, é fundamental. E a Abramed oferece né, bastante recursos, né? Hélio, a gente viu nos últimos meses aí uma produção científica intensa, até muitas vezes associada a outras sociedades médicas importantes aqui do Brasil. Vocês publicaram muita coisa. E é um canal interessante de informação, essencial de informação para os emergencistas, para médicos, para enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde, que eventualmente se envolvam em atendimentos à emergência, e o pessoal que está intimamente ligado a isso, seja na especialidade. Bem, bem, bem bacana mesmo, e relevante esse trabalho.
1: É, essa... A ideia que a gente teve, Denis, na, na transição agora, eu fui sorteado, eu fui premiado, inclusive, por começar a minha gestão no meio da pandemia, né? Quer dizer, eu assumi em janeiro a Abramed, e em fevereiro a gente estava no meio da pandemia, né? Mas uma das peculiaridades, uma das metas que a gente já tinha para essa gestão, até para ter conhecimento cada vez maior do, do emergencista, que passado toda a organização política inicial que a gente precisava, que foi muito bem consolidada aí, pelos presidentes anteriores da Abramed, Luiz Alexandre Borges, do Rio Grande do Sul, Frederico Arnaud, do Ceará, próprio professor, próprio professor Irineu, da USP, em um tempo curto também, mas muito, muito importante como presidente, a nossa meta passou a ser assim, vamos fortalecer a, a especialidade como uma especialidade também vista, como uma especialidade que gera recomendações, gera guidelines, publica, tem uma, uma, um suporte científico. E aí eu tenho orgulho de dizer que a gente foi uma das primeiras sociedades, se não a primeira que começou a lançar essas recomendações. Hoje, na esteira, várias outras sociedades têm feito, dentro das suas áreas de interesse, mas a gente foi a primeira que começou a fazer isso E a gente começou com uma peculiaridade Entendendo que a gente também sozinho não, não move montanha Então a gente pensa em quem são as duas especialidades Que estão mais expostas aí na linha de frente da, do tratamento da Covid-19 Medicina de emergência e medicina intensiva Então vamos chamar o pessoal da Amib com, Que é uma sociedade que eu tenho um apreço muito grande Sou intensivista, já trabalhei e trabalho ainda com a Amib também e disse, vamos chamar o pessoal da MIB e vamos começar a fazer as coisas juntos. Aí a gente teve a grata, a grata felicidade de ter como presidente da MIB agora a Suzana Lobo, que é uma querida amiga lá de, é, do Rio Preto, professora, livre docente da, da Faculdade de Medicina do, de Rio Preto, que, intensivista, que comprou a ideia de cara. Então a Amíbia e a Abramed começaram a trabalhar juntas um monte de recomendação, as coisas que tinham mais a ver com a, a a linha da Amib a gente apoiava, as nossas linhas de frente, a Amib apoiava. E aí a gente fez várias recomendações. Vou até fazer uma propaganda, porque está saindo do forno. Chegou para mim hoje, está é, em primeira mão aqui. Esse depois a gente manda para você, de repente você sorteia para o pessoal um aí da, da live também, dos inscritos. A Maravilha. gente acabou juntando todas as recomendações da da medicina de emergência e medicina intensiva para Covid-19, elas estão publicadas no site das sociedades normalmente, mas a gente lançou agora um livro, um manual, vai ter um formato e-book, e esse manual impresso, eu recebi o meu hoje, acabou de chegar, na verdade ainda estou folheando, ainda estou namorando, o filho novo, mas a gente publicou e ficou um material bem bacana, assim, realmente ficou um material muito de aplicação para o emergencista, para o intensivista, beira leito mesmo, muito rico material, a colaboração de muita gente, muito intensivista, muito emergencista, que quis participar e gerou um, geraram documentos fantásticos. assim.
0: É, eu, eu, eu te conheço há, eu acho que por volta, deve estar quase há uns 15 anos, né? a gente trabalhou, te conheci na época que você coordenava lá o, o Dante Pazanese, o centro de treinamento, simulação. E você sempre foi muito colaborativo, né, Hélio? Sempre trabalhou muito uh, colaborativo, e isso é muito bom na gestão também da Abramed, porque torna uma sociedade mais próxima das pessoas, das outras especialidades, e esse, esse trabalho sempre colaborativo, sempre em conjunto, em prol de, de melhoria. Hélio, uh, eu estou estendendo um pouquinho essa abertura para a gente começar a tua aula, porque as pessoas estão chegando, e... Uhum. Vamos, vamos fazer? Eu vou, eu vou rodar a vinheta, vou trazer, também, vou trazer também o André e o Paulo para a para transmissão, então eles vão acompanhar com a gente aqui e vamos lá. Vou rodar Flight a vinheta. Right. OK, vamos trazer aqui nosso amigo Paulo. doutor
2: Paulo. Boa convidado. noite. Boa Tudo noite. Bem? Boa noite, Hélio. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Paulo.
2: Bom, bom ver vocês, bom estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim, né? Eu já falei isso várias vezes, não deixo de falar o quanto é é importante ser lembrado e ser querido e estar no meio de vocês, é, sem palavras, né? Vocês são pessoas especiais. O trabalho que o IPATRE faz, e eu faço parte disso, graças a Deus, é muito gratificante. Então, obrigado pelo convite e eu sei que vai ser uma experiência muito legal.
0: Seja, seja sempre muito bem-vindo, Paulo. É, eu, Paulo e André, né? A gente, antes de estar aqui, nós estivemos sentados aí do outro lado, né? Quase, eu creio que todos nós também treinados pelo Hélio, treinados pelo Ronaldo, treinados pela equipe já um pouco mais anterior e experiente. Então, é muito bom hoje estar aqui compartilhando esse espaço com, com cada um de vocês e tê-los aqui na equipe é, é, é sempre bom. E a gente sempre vai abusar um pouquinho da amizade, né? A gente sempre vai uh, uh, trazer pessoas que possam, de fato, contribuir com os colegas, contribuir com a população. Essa é a nossa ideia, a gente entende que salvar vidas elas pode, ela pode ser feita de várias maneiras. Então, hoje a gente está com um conteúdo específico para profissionais de saúde, para médicos, para enfermeiros, para pessoas de linha de frente, mas a gente vai sempre trazer aqui também para o canal conteúdo que ajude a, a, as pessoas de alguma maneira. Sempre ensino, é o que a gente mais gosta, ensinar e ensinar a salvar vidas. Só que não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa criar aí uma legião de pessoas que sim partilhem dessa, dessa missão, e essa é uma das formas. A gente vai treinar as pessoas que precisam ser certificadas, mas informar todo mundo que precisa saber, porque é muito importante que as pessoas saibam como proceder, situações de primeiros socorros, porque tem muita gente que não precisava a, a, a morrer, né, e indo embora por falta de ação de pessoas normais, de pessoas como eu, como vocês, como uh, o porteiro do prédio, como o zelador, como professor da escola, da academia. Então, o que a gente tem para passar, né, até então a gente passa bastante isso, treinamos aí duas, três mil pessoas por ano, a tecnologia vai nos permitir, nos permite expandir essa corrente de bem, essa cadeia de sobrevivência para mais e mais pessoas. Então, quem tiver Acompanhando essa, essa live, tiver um amigo que é médico, que é enfermeiro, físico, ou mesmo tiver curiosidade em participar, dá um, um toquezinho, chama a pessoa, curte aí a nossa, as nossas redes sociais e a gente vai, vai sempre informá-los. Deixa eu trazer o André aqui para a conversa também. Boa noite, André. Acho
1: que o André está mudo. Tá mudo. André. está mudo, André. Está mudo, André.
0: Oi, André, você está mudo? Aí.
1: Pronto.
3: Tudo bem, boa bem? noite, Denis. Boa noite, Tudo bem, chefe? Grande PH. É, Do meu lado. <risos> bem, pessoal, é um prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso. Bom, André está ouvindo bem a gente? Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Elio. Uh... Eu vou preparar aqui a nossa OK, tá, tá 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 em tela?
1: Acho que tô vendo. Tô vendo sim.
0: Vamos lá. O comando é seu, capitão.
1: OK. Vamos ver. Bom, gente, a, a ideia dessa, dessa discussão inicial, quando, quando o Denis conversou comigo, da gente estar junto aqui, era a gente ter uma abordagem prática de alguns temas, e acho que pelo próprio DNA do IPATRE, inicialmente como um instituto de treinamento na sua primeira fase, da, como instituto de treinamento da American Heart, não, não cabe, nos caberia muito conversar muito bem sobre a questão da ressuscitação cardiopulmonar nos tempos da Covid-19. Particularmente é um tema interessante da gente discutir também dentro da Associação Brasileira de Medicina de Emergência porque eu posso, fazendo aquela introdução que o Denis comentou com vocês, essa foi uma das recomendações que a gente realmente a felicidade de fazer dentro da associação, primeiro porque a gente foi pioneiro nessa recomendação, a gente a nossa recomendação foi publicada até antes da recomendação da próprio Canhati e do Colégio Europeu, e quando ela veio, quando essas recomendações vieram publicadas para o Brasil, elas vieram numa primeira fase publicadas muito focadas ainda em aspectos do, do suporte básico de vida, e a Abramed e a Amib juntas já estavam na primeira fase pensando no suporte avançado, que era onde a gente tinha uma preocupação grande de como é que seria essa abordagem. Na sequência, a gente teve a felicidade de juntar forças com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E aí a gente ficou realmente um consenso, um consórcio de especialidades muito forte, né? Anestesia, cardiologia, terapia intensiva e emergência, posso dizer que aí certamente estão com as quatro especialidades que talvez mais lidam ou vão lidar com ressuscitação cardiopulmonar nesse período da COVID-19. Até porque vários dos nossos colegas anestesiologistas vieram para a linha de frente também para trabalhar com a, com a gente no atendimento da pandemia. E aí a gente criou esse consenso e hoje o que eu vou apresentar para vocês é um resumo desse consenso, obviamente focando nas coisas que são mais importantes de dia e nas coisas que o consenso tem diferente das outras coisas habituais, os outros guidelines e consensos habituais que a gente trabalha com RCP. Então, pode passar, Denis, coisa que, que a gente gostaria de mostrar um pouco para vocês, são os aspectos de o quão grave é o paciente da COVID-19 e quantos vão ter parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem dados do Colégio Americano de Emergência que mostram que 12 a 19% dos pacientes COVID-19 nos Estados Unidos necessitaram de hospitalização porque eram pacientes considerados de mais moderados a graves, que poderiam realmente descompensar a qualquer momento. E três por cento deles tiveram, eram realmente pacientes mais graves e tinham risco de ocorrência de parada cardiorrespiratória. Então, não é um número, é, é um número considerável de pessoas, se a gente imaginar a quantidade de gente infectada, se a gente colocar aí 20% dos infectados vão precisar de hospitalização e 3 a 6% vão precisar de unidade de terapia intensiva e pode ter, de repente, uma parada cardiorrespiratória. Então, é muita gente a gente pensar em atender e a parada vai quem, quem disser que está trabalhando com Covid-19 na linha de frente aí, ainda não atendeu uma parada, provavelmente está mentindo. Se não atendeu, vai atender daqui a um tempo. Porque, realmente o risco é enorme de ocorrência. E aí tem algumas coisas práticas que a gente tem que lembrar da gravidade da Covid-19. Bom, primeiro, boa parte desses pacientes graves, desses 12 a 19 que vão internar, em algum momento eles podem precisar de intubação orotraqueal. E aí um grande problema, né? porque tem muitos desses pacientes que têm parado durante a intubação, ou porque eles estão em hipóxia, ou porque na hora do colega mandar, muitas vezes é um colega que não tem ainda uma grande experiência em intubação orotraqueal, e é um procedimento que você está trabalhando muito no limite porque, é um, porque é um paciente que tá é um paciente que está desaturado, é um paciente que está hipoxemiado e que você vai precisar ser muito rápido na intubação. Então, baseado nisso, uma das coisas que a gente fez na... Rec... Então, foi avaliar, foi colocar que sempre que possível os hospitais deviam ter alguma forma já na admissão de avaliar rapidamente a via aérea desses... mesmo que você não vá entubar direto na admissão, mas de avaliar a via aérea e deixar sinalizado que tipo de via aérea esse paciente tem então a gente, recomenda a su... recomenda... a gente fez a recomendação do uso de dois scores um score que a gente chama uma coxa e outro é um mnemônico, o coxa é muito um score que o pessoal da terapia intensiva usa, que ele é um score um pouco completo que vê a abertura da boca, ah, vê, vê a distância tiromentuniana, vê movimento do pescoço, e vê também se o paciente já teve prévia de intubação difícil ou não, se ela foi feita por anestesista. E tem um mnemônico, que chama LEMON, que é um que a gente usa mais no departamento de emergência, que é muito mais rápido. O gente chega, o L é de look, de olhar, você bate o olho nele e já vê se tem alguma coisa que te chama atenção. Ele é muito obeso, o pescoço é muito curto, o queixo é muito pequeno, tem alguma deformação, alguma tumoração, algo que desvia o pescoço. O Evaluate, que é a letra E, que é o que a gente chama, o Evaluate é o 332 é uma regra que a gente mede que seriam 3 centímetros no mínimo de abertura da boca, 3, 3 centímetros da distância tiromentaniana e 3 centímetros da distância e do tireoide, então é o que a gente chama 332 né? O M é uma lampate, né? o O é da O que a gente tem bastante nos pacientes Covid-19, é um fator de risco muito grave associado à gravidade da doença. E o N de neck, de pescoço, do momento do pescoço. Então a gente usa muito o Lehman na emergência para dizer: esse cara pode ter via aérea difícil ou não. O importante é: qualquer um score que você use, tenta usar algo que sinalize que a via aérea vai ser difícil. E deixe isso anotado no prontuário, porque o colega que vem na sua sequência já sabe, vai entubar, já sabe que é uma via aérea difícil, ele já vai com outra ação às vezes ele já aciona o um intensivista ou o um colega anestesiologista para ajudar. Outro ponto importante, no início da, da, da pandemia, a gente achava que parava, ia ter parada na respiratória, ia parar em hipóxia e, portanto, ia ser a ESP e a sistolia, as modalidades de parada que a gente ia ter com esses pacientes. Não... A gente tem tido uma quantidade grande de pacientes que param em ritmo chocável também. Uh, parte porque são pacientes que têm fatores de risco associados como coronária, que pode fazer esse tipo de achado, ou parte porque você tem pacientes que estão tomando esse monte de medicamento que está sendo testado, né, alguns já na é mídia, e vários deles alargam o intervalo QT, até 17% dos casos de pacientes que tomam esses medicamentos podem alargar o intervalo QT, e o alargamento intervalo QT é um fator de risco associado à ocorrência de ritmo chocável. Então, a gente precisa lembrar que, às vezes, o cara pode ter um ritmo chocável, não só porque ele tem doença coronária, por exemplo, com frequência, mas porque ele pode estar tá tomando algum medicamento que alarga QT. Bom, pode passar, Denis? O grande ponto fundamental no atento do paciente COVID-19 é, envolve alguns aspectos de prevenção. Então, é muito importante que a unidade de terapia intensiva, o departamento de emergência, a unidade que interna esses pacientes, continue individualizando a decisão sobre o atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória. Para aquelas situações que eu já estou acompanhando o paciente, vale a pena ressuscitar ou não? E se eu acho que não vale a pena ressuscitar, se eu tenho uma diretiva de não ressuscitação, é importante que eu sinalize isso também no prontuário, porque várias vezes o colega que está num plantão no outro turno, à noite, pegando o plantão ele não tem essa sinalização de que é um paciente, por exemplo, que não tem mais benefício com a ressuscitação cardiopulmonar, vai ter uma parada cardiorrespiratória, ele vai ressuscitar. Às vezes ele vai expor o doente a uma, um procedimento que não é relevante, que não vai trazer benefício para ele, e adicionalmente gastar EPI, aumentar a chance de, de contaminação da equipe, enfim decidir sobre, previamente, sobre as questões de resuscitação, também vale a pena e precisa ser sinalizado. Tá? É, então, essas decisões diretivas de não resuscitação, elas continuam sendo as mesmas, na mesma rotina, do que a gente faz na maioria dos hospitais que já aderem, já tem essas, essas, uh, essas organizações de gestão de atendimento de parada. Pode passar? Bom, para o atendimento em si, o que é fundamental? A equipe tem que estar bem preparada. Então, se eu falar para os colegas que estão aí sobre atendimento de parada cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar, é muito claro na cabeça das pessoas que tem, que tem que se proteger, a cena tem que estar segura. Se eu falar aí para os colegas que estão mais acostumados a atender, uh, a, a atender parada respiratória, fazer RCP dentro do ambiente hospitalar, é óbvio a maioria deles nem pensa muito nessa questão segurança de bate-pronto, porque eles estão num ambiente seguro, eles estão num ambiente que eles conhecem, eles estão num ambiente de trabalho com pessoas que eles, que eles conhecem, com recursos que eles conhecem, na maioria das vezes. Mas essa necessidade de avaliação da cena e o foco na segurança, agora na COVID-19, é fundamental. Então, assim, vou começar o atendimento de parada cardiorrespiratória em paciente COVID-19, preciso lembrar que esse é um dos procedimentos que mais gera aerossol. E, portanto, tem uma enorme probabilidade de contaminação da equipe se eu não tiver adequadamente paramentado com os EPIs que estão necessários. E aí, qual é o kit, kit de EPIs? O que, que tem que constar nesse kit de EPI do paciente COVID-19, que no, no atendimento da parada um paciente COVID-19? Eu tenho que ter gorro para proteger os cabelos. Eu tenho que ter a máscara N95, o campo facial, e aí fica uma dica, tem muita gente que acha que o campo, só o campo facial isolado substitui a máscara, não substitui. A ideia é máscara e campo facial. E se você tiver também o óculos, tem gente que acha que, ah, eu já tenho campo facial, não preciso do óculos. Se você tem o óculos, use os dois. É mais um, um equipamento, mais um equipamento de segurança. O mais que te protege. Então, não tem por que abrir mão. Então, máscara é gorro, máscara N95, óculos, o campo facial, o escudo facial, como as pessoas falam, tá? Um avental que tem que ser de material impermeável, gorro, as luvas devem ser descartáveis, e aquelas luvas de cano alto, aquela luva que vai proteger teu punho também, senão o punho fica exposto naquelas luvas mais curtinhas de procedimento. E tem alguns serviços que tem adotado propés. Esse é o kit para atender. Então, esse kit tem que estar francamente disponível. No, quando a parada acontece uh, numa, numa zona de corte da COVID-19, é mais fácil. Geralmente, está todo mundo já, boa parte, paramentado com isso aí. Quando ela corre fora de uma zona de corte, esses kits têm que estar prontamente acessíveis. A gente tem recomendado fortemente que eles fiquem no carrinho de parada para que a equipe não perca tempo reunindo esse kit para começar o atendimento. Outra coisa interessante, restringir o pessoas que está fazendo o atendimento. Nossa CLS, tradicionalmente, a gente trabalha muito com seis pessoas, né, dinâmica de equipe de seis. Aqui nós vamos trabalhar com no máximo cinco. Se a gente trabalhar com quatro, ótimo, porque aí a ideia é expor menos a equipe ao risco, menos gente da equipe exposta ao risco. Pode passar? Bom, uh, feitas essas, essas discussões, agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem já na literatura uh, em relação ao atendimento, falando de suporte básico e suporte avançado. Então, no suporte básico de vida, a gente já tem, esse é um, um dos algoritmos que a gente tem publicados pela American Heart Association. Uh, boa parte desses algoritmos, esses algoritmos eles estão em inglês, disponíveis na literatura, mas os centros de treinamento da American Heart, como é o Catre, tem acesso também a esse material, a esse algoritmo traduzido para o português. Então, os centros também têm disponibilizado esses algoritmos já em português. Com qual é a diferença do suporte básico de vida? Praticamente nenhuma. A ideia do suporte básico de vida para a COVID-19 é só que ao você proceder o suporte básico, você deve ter a equipe o máximo protegida. E se você está num ambiente que você não tem muito acesso a essa proteção, que você proteja a via aérea do paciente de oferecer maior contaminação para a equipe. Ou seja, resumo da ópera, eu estou fazendo um suporte básico de vida em casa, na rua, e eu não tenho esse monte de recurso que eu acabei de falar eu tenho que cobrir a boca e o nariz do paciente, seja com uma toalha, com lençol, com uma máscara cirúrgica, se eu tiver, que é para diminuir aquela quantidade de aerossol que vai ser liberada durante a compressão. O resto dos procedimentos, realizar a compressão torácica, checar pulso, chamar por ajuda, checar pulso, toda aquela sequência que a gente conhece, né? avalia a eficiência, grita por ajuda, checar pulso, respiração, isso continua do mesmo jeito. Outra recomendação importante no BLS, a gente não vai usar aquelas máscaras de bolso que a gente... Normalmente usa para fazer ventilação. Se eu tiver uma bolsa máscara, um ambu, eu posso até proceder à ventilação desde que eu tenha duas pessoas, alguém só para selar a máscara no rosto do paciente e outro para ventilar, e entre o ambu e a máscara eu tenha preferencialmente um filtro que a gente fala, um filtro HDMF, que seria um filtro para filtrar as partículas menores, diminuir a chance de eliminação do vírus no ambiente. Ah, eu tenho isso, então eu posso ventilar só com a bolsa-valva-máscara? Sem esse filtro não é muito recomendável, porque você geralmente vai você vai gerar muito aerossol mais aerossol do que você geraria normalmente, não, só fazendo a compressão, então não tem o ambu, não tem o filtro, tá bom, então vamos ficar fazendo só a compressão, como a gente já sabe aquelas práticas de zoom para receber somente com as mãos e manter a via aérea protegida Pode passar, Denis? Ah, essa eu falei para vocês esse algoritmo tá já publicado pela Arra e agora a gente vai falar um pouquinho de outros aspectos esse é um um aspecto que eu já comentei com vocês vocês estão vendo aqui o dispositivo aqui vocês estão vendo na imagem entre a, a no ambu, entre a bolsa e a máscara o filtro que eu falei para vocês o filtro a EPA e como ele deve ser posicionado então eu tenho que posicioná-lo entre a máscara e a bolsa né? E mais uma vez, se eu não tiver disponibilidade disso, é cobrir a via aérea do paciente ali com uma toalha, um pano, para que não, não seja eliminado esse aerossol em grande quantidade. Pode passar, dentes Bom, um, para o suporte avançado de vida, uma das... Mudanças que a gente tem na, diretria, na diretriz de atendimento da RCP é uma das coisas que não era uma grande priori, não é uma grande prioridade no ACLS que é assim de logo uma via aérea invasiva para o doente. Vocês treinam bastante isso? Sabem que a gente, enquanto está ventilando bem o paciente com Bolsa Valva Máscara, tudo bem, segue a vida e a gente vai fazer procedimentos de RCP aqui é uma prioridade tá? Então, por que uma prioridade? Um, porque boa parte desses pacientes para hipóxia, então eu vou garantir uma ventilação maior, melhor, mais adequada, e dois, porque eu vou isolar a via aérea dele, e na hora que eu isolo a via aérea, eu tô protegendo minha equipe também. Então, assim, comecei o atendimento, o quanto antes eu garanto uma via aérea. Se for um ritmo chocável, eu vou tentar garantir essa via aérea já entre o primeiro e o segundo choque, se ele não despertar. E se for um ritmo não chocável, eu já vou Enquanto já vou fazendo a RCP, de imediato já vou tentando garantir a via aérea. Ponto importante, a quantidade de pacientes de 19 que tem via aérea difícil é bem grande. Vou falar para vocês de carteirinha que desde fevereiro, eu estou na linha de frente aí, desde o início da pandemia. Eu vou falar para vocês que eu já peguei várias, não foi uma só, foram várias vias aéreas difíceis, tanto no serviço público, Quanto no serviço privado que eu trabalho e que deu para sofrer um bocado. Foi difícil. Neste cenário, a gente tem, e eu sempre falo assim, eu sempre eu vou entubar um paciente Covid-19, não subestime. Vá sempre com aquela perspectiva que vai ser uma via aérea difícil. Então vá preparado. Né? Vá com o recurso que você tem na unidade, leve buje, leve máscara larinja se você tiver. Tem o vídeo laringoscópio, que é a recomendação muito para uso que a gente tem, leve o vídeo laringoscópio, use o vídeo laringoscópio desde a primeira tentativa. Não subestime também o vídeo laringoscópio. Tem muito colega que acha assim, ah, aquilo é uma beleza, eu não usei, mas é só botar lá, eu tenho a câmera e, e vai funcionar. Não, treina um pouquinho. Se você tiver e tiver um manequim em seu serviço no seu hospital, treina um pouquinho antes de começar a usar o vídeo laringoscópio, porque ele também te prega peças. Não é. Cada modelo também tem uma forma mais adequada centralizar a imagem, é ótimo é seguro, mas vale a pena, é, fica essa dica para vocês uh, nós recomendamos, na, recomendamos tanto de RCP quanto de intubação da BRAMED, o uso da videolaringoscopia desde a primeira tentativa e na falência ou impossibilidade de intubação, ou seja tentei duas vezes ali com um profissional experiente, com laringoscópio, tudo direitinho, não consegui intubar usar um dispositivo extraglótico. E aí, o dispositivo extraglótico que eu gostaria de recomendar fortemente para vocês, se possível, o que está na recomendação, é você usar um dispositivo extraglótico que permita a intubação por dentro dele. Depois. Então, a gente tem os modelos de máscara Fast Track, a gente tem os modelos de máscara laranja AirQ, que tem aqui no Brasil, que são modelos que a gente passou a laringe e depois a gente consegue passar o tubo é endotraqueal por dentro dela. Então, eu evito ter que manusear de novo essa via aérea, que eu já sei que é difícil, que eu consegui da primeira vez, e ter que tirar aquela máscara para outro colega vir entubar. Obviamente, se a gente tem isso disponível, né? Pode passar, Denis? É, uma outra peculiaridade interessante da parada na COVID-19. Parada em paciente que já está em ventilação mecânica. Acontece muito o paciente já está na ventilação, seja no departamento de emergência, seja na UTI, ele para. Essa era uma dúvida enorme que a gente tinha no ACLS tradicional, vários colegas sempre dava isso para a gente nos cursos, E aí, parou na ventilação mecânica, tiro do respirador, não tiro do respirador. A recomendação até então era tirar, assim do ventilador e começar a ventilar o paciente com a sua válvula máscara. Você imagina agora essa confusão, né, eu tenho um paciente que tem uma via aérea isolada, na ventilação mecânica, num circuito fechado, pressionado, com FO2, e aí eu tiro tudo isso e boto uma bolsa lá e começo a ventilar, jogando aerossol para tudo quanto é lado, e despressurizando e diminuindo a oferta de gênio. Então, a gente precisou rever esse conceito. A gente fez essa revisão na diretriz da Abramed, e depois a própria American Heart também fez, uma sequência e fez essa revisão. Então, a ideia que ficou de recomendação é que a PCR em ventilação mecânica mantém o paciente na ventilação, não tira ele da ventilação, joga a fração inspirada de oxigênio para 100%, deixa esse paciente em volume controlado, 6 ml por quilo, coloca o tempo respiratório de um segundo, a frequência respiratória de 10, zera a PIP, que foi um motivo de discussão grande, né? Uh, algumas diretrizes inicialmente recomendavam zer, não zerar a PIP, e aí eu vou explicar para vocês por que a gente fez essa opção na EbraMed, porque a gente consultou alguns colegas bioengenheiros, e eles nos falaram, motivos interessantes para a gente zerar a PIP. O primeiro, a PIP mais alta, por mais que fosse uma PIP fisiológica, ela tem, ela oferece esse tipo de redução do retorno venoso. Então, isso também poderia ter impacto na, no sucesso da recitação. Da e outra coisa é que a PIP mais alta mantém o sistema e se você for aplicar um choque nesse paciente, principalmente usando o pa manual, que oferece mais risco de faísca, existia chance de explosão. Então, os bioengenheiros recomendaram para a gente que não fosse que se zerasse a PIP e depois, também, essas outras diretrizes internacionais que eu comentei com vocês que estão, com, estão comentando para zerar a PIP. Bom, o alarme de pressão, a gente deixa os alarmes para máximo, o alarme de tempo de apneia, a gente também joga Joga a sensibilidade do paciente O mais difícil possível Que é o trigger menos sensível Para ele não ficar disparando Enquanto a gente está fazendo a compressão E alguns ventiladores aqui no Brasil Eles têm um modo que chama RCP-PCR Que é fácil, você aperta o botão Ele faz tudo isso para você É uma maravilha Então você não tem preocupação com isso Só que não é todo o modelo uh, Que a gente tem Não é todo modelo que a gente tem Que, tá, que tem essa disponibilidade uh, de usar esse recurso então, como não é todo modelo o que, é que eu recomendo fortemente para vocês na, na designação das funções na RT, coloquem um colega um, um médico, um fisioterapeuta um enfermeiro que está ali atendendo para cuidar da ventilação, vocês viram que tem detalhes aí no, no ventilador que tem que ser ajustados, vale a pena ter um colega dedicado a isso né? muito bem, pode passar Denis? Uh, fora isso, outra grande inovação A gente pode dizer assim, da diretriz Foi parada em vários desses uh, Eu acho que eu, eu falando naquelas heranças Que a pandemia vai deixar uh, A pandemia vai nos deixar Enquanto emergencista intensivista Uma grande herança para a ventilação mecânica Que vai ser prona tá? uh, Vocês devem lembrar aí Quantas unidades de terapia intensiva Vocês já trabalharam ou passaram viver ou visitaram pacientes que usavam Prona. Poucas, né? Sempre foi Prona, é uma manobra que há muito tempo, tá? Comprovadamente uma manobra eficaz há muito tempo para Síndrome, para SARA, para Síndrome da Angústia Respiratória Grave, e a gente não, não usava. né, Mil e uma dificuldades eram colocadas para pronar um doente e poucas dificuldades pronavam. Hoje eu fico feliz nesse aspecto da pandemia, porque o que você vê de paciente pronado nas, em todas as unidades de terapia intensiva, sem exceção, as pessoas entenderam que era uma coisa simples, fácil de fazer e que beneficiava tremendamente o doente. E o próprio autoprona, né? O pessoal da Espanha descobriu isso. Para nós, que é ele pode ser pronar ali, isso tem um benefício enorme, né? Então, problema da prona. Pronei, tem um benefício enorme, mas às vezes o paciente para em prona. E aí, como é que eu faço? Muito bem. Se ele não tiver entubado, né, se ele tá no alto prona ainda com probe de oxigênio ali, com a máscara, desprona ele. Vai ser rápido, vai perder acesso, você não vai perder nada, você não vai perder tubo, desprona o mais rápido possível, começa a RCP. Se ele não tá entubado, se ele já está entubado, desculpem, está lá todo conectado às vezes com acesso central você vai despronar ele abruptamente, você vai acabar perdendo tudo, vai estubar, vai perder o acesso central, enfim às vezes mais pesado, tudo bem você iniciar a RCP em prona e aí você vai adotar essa posição que vocês estão vendo na imagem, eu inicio o atendimento com a compressão interescapular. e eu vou saber se a compressão está boa da seguinte forma, se eu tiver um capnógrafo eu tenho que atingir valores de capnografia acima de 10, se eu tiver uma pressão arterial média pressão arterial invasiva, puncionada eu vou olhar a diastólica da, da invasiva e vou ver se durante as compressões ela está ficando acima de 20 milímetros de mercúrio sinal de que a minha compressão está efetiva tá bom? Lógico, a hora que der para eu despronar com segurança, eu desprono mas eu posso começar a RCP a gente não tem muita evidência que é uma manobra super boa, que vai dar muito certo, porque o que a gente tem é a descrição de série de casos lá do início dos anos 90, em algumas paradas em posição prona, principalmente em pacientes de neurocirúrgicos. Mas a, tanto a American Heart como a gente resolveu adotar essa recomendação, baseada no mínimo que a gente tinha da literatura. Sabe necessidade que a gente tinha de posicionamento dessa condição para os emergencistas intensivistas. Na figurinha do lado que vocês estão vendo, essa essas, esses tablets azuis, né, seria uma posição alternativa para aplicar o desfibrilador. Então, se você vai precisar desfibrilar esse paciente em prona, você pode aplicar nessa posição as pás, tanto a pá manual quanto a pá adesiva, tá bom? Pode passar, Denise. A gente já está quase no final, e aí eu queria mostrar para vocês aqui os dois algoritmos que a gente tem. Então, aqui à esquerda, vocês têm o algoritmo da Abramédia MIB, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade de Anestesiologia. E, a, e à direita, aqui no slide, vocês têm o, o algoritmo da American Heart Association. Basicamente, a gente tem uma diferença entre os dois. Pontos a chamar a atenção. Primeiro, já no início do atendimento, muito cuidado com a paramentação da equipe. Tem que estar todo mundo bem paramentado. Máscara, gorro, máscara N95, gorro, óculos, campo facial, avental impermeável, luva, né? Com cano alto e alguns, equipa, alguns lugares o, o propé também. Equipe menor, menos gente circulando, quatro, cinco pessoas no máximo, prioridade na via aérea, quanto mais rápido possível garantir uma via aérea definitiva para esse paciente, no entanto, sem retardar o choque. Se for um chocável, não se preocupa de cara com via aérea. Primeiro, cuida do choque. Vai fazer isso em o primeiro e o segundo choque. Causas de PCR, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, frequentes da COVID-19 que a gente tem visto, são a hipóxia, a hipovolemia, a, a hipercalemia tem sido frequente, a acidemia, porque eu fazem muita disfunção renal também, então às vezes a gente tem esses componentes. O TEP tem sido também bastante frequente o tromboembolismo pulmonar. Fiquem atentos a um cuidado especial que é as miocardites e pericardites que estão gerando tamponamento em alguns pacientes. Então, alguns pacientes da COVID-19 também tem chamado por tamponamento. E aí é fundamental pensar nesse diagnóstico e se você tem a disponibilidade de ECO na sua unidade, usar o ECO Parada ali, intraparada, como a gente faz nos treinamentos já do ACLS, sempre citando o ego. Não tem nenhuma diferença dos fármacos que a gente utiliza na parada. Continuo utilizando aquele padrão do ACLS, epinefrina, am... meu Daron. Ok, pode passar. Para terminar, é, eu queria chamar a atenção de algumas, alguns, alguns fluxogramas e infográficos que a American Heart tem lançado, que são bem interessantes e também estão publicando alguns desses algoritmos e infográficos também em português. Então, aqui, o cuidado aqui talvez resuma basicamente todo o suporte avançado agora da ressuscitação no paciente suspeito ao COVID-19, né? Primeiro quadrinho, vocês estão vendo ali a paramentação, que é fundamental da equipe, Segundo, reduzir a exposição, portanto, reduzir também uh, o número de pessoas que procede ao atendimento, né? Usar sempre nas ventilações, se for usar ambu, usar o filtro EPA, entre o ambu e a máscara. Se for usar, se o paciente já está em ventilação mecânica, deixa ele na ventilação mecânica, tira fora. Garante a via aérea dele isolado o mais rápido possível. Se você não consegue entubar, pode ser com dispositivo extraglótico um resumão bem interessante que eles fizeram nesse aspecto, do, desse infográfico. Pode passar, Denis. Bom, para terminar, então, esse posicionamento que eu falei para vocês, ele foi publicado recentemente no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em, em nome, então, da Bred, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da AMIB, e também da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ele é uma publicação gratuita, free, se vocês colocam Posicionamento, ressuscitação cardiorrespiratória pacientes COVID-19 vai aparecer na internet, PDF. Está lá os, esses algoritmos que eu discuti com vocês, essas recomendações. Pra vocês levarem para os serviços de vocês para estudarem no dia a dia, né? Então, e free isso aí pode passar, Denis. E também, agora a gente, eu comentei com vocês, a gente tem uh, os consensos da American Heart que também estão publicados, estão em inglês. Eles estão a níveis e gratuitos na internet. Mas o conteúdo de nenhum dos dois se choca, é um conteúdo realmente bastante similar. Pode passar? Para terminar, eu, fui, eu comecei aí no início da, da live falando sobre as recomendações da Abramed e da MIB e a gente lançou, então, agora o livro dessas recomendações, Abramed e Amib, juntando todas que nós fizemos, publicamos em conjunto ou separadamente cada uma das duas associações, tem o formato e-book e o formato publicado, e na Abramed a gente montou também um curso sobre Covid-19, que é um curso para os membros associados, então todo mundo que é membro associado da Abramed tem acesso gratuito a esse curso, são um cursos de cerca de 20 aulas que fizemos com todos os aspectos do atendimento da emergência na Abramed. Quem não é associado da Abramed, mas que também tem esse manual, a gente também disponibiliza uma forma de acessar o curso através do manual, para que ele possa se reciclar em conhecimentos, né? Ok, pode passar? Acho que é isso, gente, resum e aí é um resumão das coisas, agora eu fico aberto para a gente bater um papo aí.
0: Maravilha. Paulo, André, alguma, alguma questão?
2: É, na verdade, nenhum questionamento, né? Excelente apresentação do web A gente teve uma experiência aqui em Belém muito grande com pacientes com Covid. A cidade, o estado do Pará, particularmente aqui onde eu atuo, a cidade passou por um furacão gigante. E a gente teve a oportunidade de atuar em unidade de terapia intensiva aqui e também coordenar o atendimento em todos os hospitais que eu trabalho e isso que o Elio falou tudo é muito verdade, as características da pandemia, elas são comuns, eu acho que não muda muito de um lugar para o outro, a gente teve situações aqui de realmente muitos pacientes terem parada cardíaca, quem está atendendo é, na linha de frente não tem como não ter atendido, muito pelo contrário, houve plantão em que eu atendi mais de uma parada cardíaca, plantão. pacientes param muito por hipóxia, né? mesmo intubados eles ventilam mal, então eles ficam hipoxêmicos e acabam tendo parada cardíaca por conta disso, ou no momento da intubação, é muito comum também a parada cardíaca, é uma experiência que a gente teve aqui, e eu tive uma experiência pequena com pacientes pararem em ritmo focado, na verdade a maioria deles parava em aéspio-assistolia, e a ressuscitação cardiopulmonar sempre muito bem assistida com a equipe paramentada, isso foi um fator determinante, os dois pais aqui é, forneceram os EPIs adequados, então a gente teve, graças a Deus, um suporte muito bom nesse sentido. Mas parabéns, velho, eu fico feliz, porque agora que assim, a pandemia aqui minimizou muitos danos, né? mas a gente vê que... Eu li, lógico, o material que a AbraMed lançou junto com a Mib. Desde o início a gente está acompanhando, o Eli tem compartilhado algumas coisas e ajudaram bastante a gente no atendimento dos pacientes aqui, que não foram poucos, a gente adquiriu uma experiência que eu considero significativa no atendimento desses pacientes.
0: Muito bom. Hélio, eu tenho uma, 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 uma questão. Vocês têm alguma, algum. Alguma estatística ou já algum estudo, mesmo que preliminar, da quantidade de paradas que acontecem fora do hospital, eu digo em casa, né? Eu imagino, e, e tenho acompanhado com vários colegas aí que atuam em, em serviço pré-hospitalar, e o relato tem sido de aumento expressivo na quantidade de pessoas que estão sofrendo aí de, de PCR por conta do isolamento, por conta de. É, medo da questão da, de, de adoecer, ou mesmo da questão socioeconômica, né, que imposta, é, é imposta aí a muitas famílias, desemprego, esse tipo de coisa. Além do fato de muitas pessoas estarem reticentes em irem aos seus médicos, né, para consultas, uh, muitas vezes corriqueiras, com cardiologista, ou com outro especialista, as pessoas estão deixando um pouco de, a, a, ao atendimento, e, com medo de contrair Covid, muitas delas estão parando em casa, que, que você tem aí alguma informação mais atual para a gente nisso?
1: É, eu A gente tem um número preciso, Denis, não, mas eu acho que a gente tem uma preocupação grande. É, isso que você falou é verdade. O que a gente tem recebido de notificação dos colegas que são mais é, envolvidos com pré-hospitalar dentro da própria Abramed, a gente tem vários colegas que são coordenadores... SAMU estaduais, municipais, que são membros da Abramed, eles têm nos comunicado exatamente um, um, uma notificação do aumento do número de ocorrências de placas respiratória fora do ambiente hospitalar, e não relacionadas à COVID, né, pacientes que estão fazendo quadros de morte súbita mesmo, né, por causa disso que você falou, do temor de procurar o departamento de emergência, do temor de ser internado, de se contaminar dentro do hospital. Essa é uma preocupação tão grande que a sociedade, a Abramed, a Amib, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o grupo que a, de a ter, também, um grupo nacional de AVC, capitaneado pela doutora Sheila Martins, está começando uma campanha, junto com a indústria farmacêutica também, de divulgação de segurança para os pacientes, de que alguns sintomas, como AVC e infarto, não pode esperar em casa... Uh, por potencial é risco de contaminação nos prontos-socorros até porque vários dos prontos-socorros também já têm, uh, já se organizaram para fazer de atendimento diferente de salas de isolamento respiratório e salas de atendimento dos pacientes dos demais pacientes então essa Não, é uma eu... preocupação perdão Pode falar, Guilherme.
0: Eu digo, uma boa recomendação, então, para pessoas que não são exatamente profissionais de saúde e estão acompanhando aqui a nossa, a nossa transmissão, é que continuem, né? Não deixem de frequentar os seus médicos, a, se protejam da melhor forma possível, mas não negligenciem uh, sinais e sintomas que muitas vezes podem nos alertar a situações uh, potencialmente fatais, né?
1: Exatamente. Se, se, é, se é um sinal um que parece realmente grave não tem por que você subestimar e achar que, que ele vai passar que, porque a gente realmente está perdendo uh, o número de pacientes isso no privado a gente tem notado também o número de pacientes infartados mais graves que estão chegando com delta de tempo maior para tratamento ou até em parada cardiorrespiratória tem sido relativamente grande, né? Uh, outro cuidado especial que a gente tem chamado a atenção são em relação aos pacientes diabéticos, né? Os pacientes diabéticos com a questão do confinamento, o, o padrão de dieta muda bastante, né? Você tá em casa, tá... Às vezes, algumas coisas de, de dieta que, habitualmente, você não se expõe. Consumo de bebida alcoólica aumentou bastante.
0: Mais sedentário, é,
1: consumo né? De, Dentarismo e, e, e eventualmente dietas mais hipercalóricas, mesmo, sejam lanches ou snacks, esse tipo de coisa, a gente tem observado que tem propiciado também bastante descompensação, diabetes, obesidade, enfim, aumentando o risco dessa população. Então, cuidado em relação a isso é importante.
0: Essa, essa é uma, uma orientação que a gente deve passar o tempo todo para os pacientes, né? A gente se alterna no mesmo dia na função de atendimento, na função de orientador, de professor. Então, é importante que cada um que esteja acompanhando essa, essa transmissão fale isso para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu familiar em casa. Uh, a ideia é a gente exatamente repassar essas, essa boa informação, né, essa boa, boa ciência, tudo que está sendo dito é baseado em, em, em ciência, baseado em protocolos internacionais, validados... Tanto fora do país quanto aqui no Brasil, por grandes sociedades médicas. Então, poxa, agradecer, né, Helio, a sua o seu tempo em, em participar aqui com a gente e, e trazer informação, né? Informação boa, informação que pode, que pode ajudar a tirar a dor aí de um colega que está em linha de frente, que vai nortear muitas vezes um atendimento. Essa é a grande, esse é o grande objetivo que a gente tem nos treinamentos. Os treinamentos, eles servem exatamente para você. Uh, dá o passo inicial, né, um conjunto de conhecimentos que todo mundo já tem, a grande maioria das pessoas que militam e atuam na parada cardiorrespiratória sabem como uh, conduzir ou como atender uma parada. O que a gente faz só é organizar isso. E é muito bom ter, ouvir, né, é, você falar disso, porque tem muita experiência. Além, claro, daqui a pouco o André e Paulo também vão, vão conduzir as suas, as suas apresentações. Mas é sempre bom ouvir. Agradecer muito o teu tempo e disponibilidade aqui para a nossa audiência do IPAT.
1: Legal. Eu que agradeço. Prazer, uma honra. E aproveitar para rever meus amigos aí. O André, 200 anos, Paulo, que a gente de vez em quando se fala, né, Paulo? Mas não se vê. Estou te perturbando.
0: É, tomar, a gente tem que tomar cuidado aqui para não virar papo de compadre, né?
1: <risos> é. É
0: verdade. <risos> daqui a, pouco a gente começa a devagar aí em papo de compadre e o pessoal fica fica é aí verdade. acompanhando. Mas é, é, é sempre é bom, mesmo. sempre bom aí bater um papo com vocês. Obrigado, viu, Hélio?
1: Obrigado você, Denis.
0: Vamos lá. <risos> André? André, acho que caiu. Peraí, deixa que ele está voltando aqui. Paulo, enquanto o André estabelece a sua, restabelece a sua conexão. Conexão. É ah, aí, chegou. Olha, ele aí. André, tá piscando em casa. O que, que aconteceu? Vamos lá. Agora. Tá
3: piscando a luz aqui.
0: De uma dúvida aqui da Luciana. É, ela está preocupada com os atendimentos da emergência que podem, por vertura, surgir no serviço de atendimento médico. É, teremos que prestar atendimento como se o paciente fosse um possível Covid? Oi, Denis. Oi.
1: Vamos lá. Acho que eu vou responder. É, eu acho que, assim... Primeiro, realmente, a, a doença tem mostrado que existem algumas manifestações que não são manifestações respiratórias de cara. Né? Tem várias manifestações também gastrointestinais, tem manifestação até dermatológica, de pacientes que fazem quadro, quadros de lesões dermatológicas apenas. É, em tempos de pandemia, a gente sempre fala que assim, em tempo de pandemia, tudo é exceção. Né? Tá óbvio que, que o médico emergencista no departamento de emergência, ainda que ele não esteja triando a área respiratória, que ele, esteja na área, que ele esteja na área não Covid, como a gente costuma chamar, é óbvio que algumas condições mínimas de equipamento de proteção individual, ele deve sim preservar para o atendimento. Isso tem sido que tem a prática que tem sido adotada na maioria dos hospitais, mesmo nos hospitais públicos, a maioria deles tem adotado essa prática de na triagem quem está na triagem está vindo de fora realmente o paciente está exposto A própria aquele grupo do AVC que eu falei para vocês, publicou recentemente uma recomendação de tratamento de AVC e eles colocam que todos os pacientes que chegam no departamento de emergência com AVC, eles vão ser atendidos no primeiro momento com os cuidados que manda atendimento de um paciente covid-19 até que ele possa ser devidamente é, diagnosticado e isolado
0: Maravilha, tem aqui um comentário também do, do, do Dr. Ronaldo Vasque, que é da nossa equipe, né, lembrando que horas antes do evento fatal, o paciente dá sinais e sintomas de descompensação, então, mesmo discretos, de forma alguma, esses sinais podem ser negligenciados. Então isso é, é, é de fato, uma, uma consideração importante aí para quem está acompanhando o paciente desde a chegada até uma possível evolução do quadro da COVID, né. Maravilha. André, tudo pronto? Pronto, bora? Então, vamos lá, pode seguir aí, compartilha a tua tela.
3: Não tá compartilhada já? Agora tá. Deixa eu prender aí com o cursor para cá, beleza, porra. Muito bem. O tema que me foi proposto foi sobre a segurança em cirurgia durante as pandemias, Aqui está os meus conflitos de interesse, são exclusivamente comercial. Não tem nenhum outro tipo de conflito. E a gente vai dar um contexto inicial. Quando começou essa pandemia na China, a gente tinha alguns, alguns dados de lá um pouco obscuros. E, inclusive, aqui era janeiro, férias, calor. Tinha muita brincadeira com a cerveja Corona. A gente não estava dando muita atenção. De repente, deu um baque inicial no pessoal que viu a situação que estava acontecendo na Itália. E aí deu um pânico geral na população. Todo mundo. É, paciente, equipe, médica. É, um medo de não ter insumos para atender esse paciente. Então, de contexto inicial, foi proposto uma corrente de que se parasse tudo para que a gente é, fizesse uma melhor gestão dos insumos. dirigir os insumos, por exemplo, é, capote descartável, é, impermeável, máscara N95, é, leito de UTI, carrinho de anestesia. A gente tinha uma ideia, vindo da Itália, de que esses, é, UTI ia ficar completamente cheia, a gente não ia ter vaga de UTI, ia ter pôr paciente Covid dentro da RPA na anestesia, no, no centro cirúrgico, e aí usaríamos, então, os carrinhos de anestesia. Então, foi aí que a gente deu aquele choque inicial, opa, vamos parar tudo. É, de parte do paciente, a gente tinha medo de que o paciente é, fosse contaminado no processo cirúrgico e isso aí fosse aumentar a morte mortalidade. E a equipe médica, como o Hélio já bem disse, é, corria um risco de contágio, a gente tinha medo de contagiar. A gente viu um monte é, em jornal, em vídeo, divulgado em rede social, de médico na Itália que tinha aparecido e tudo mais, então existia tanto medo do contágio da equipe, como medo de levar isso aí para nossa casa. E aí, o tempo de pandemia que a gente tinha estimado entre China e Europa, ia ser de 12 a 16 semanas, com um pico entre 8 e 12 semanas. E aí a gente tomou um susto. Opa, pera lá, a gente vai deixar de operar esse paciente? Como é que a gente vai fazer? E aí teve uma, um balanço entre o medo, que a gente já falou, com a gravidade. E é, tanto a gravidade como o agravamento dos casos, né? A gravidade a gente fala em cirurgia é, oncológica, cirurgia cardíaca, cirurgia é, de transplante, e agravamento a gente fala, é, por exemplo, o, o, o meu sócio aqui, que é cardiologista, ele pode afirmar isso pra gente, que muita gente deixou de postar, hospital, como o Hélio mesmo já disse, como a, a, a nossa ouvinte perguntou aí, começou a ter um aumento de infarto em casa, e, para quem faz endoscopia, teve um aumento muito grande na CPRS, a gente via paciente que não estava operando de colitíase e acabava com uma coletocolitíase. E aí aumentou muito o número de CPRE. Foi descomunal o número de CPRE que tinha antigamente e passou a ter. E junto a isso, houve uma queda no atendimento de 40% do atendimento hospitalar. Esse, esse atendimento hospitalar, é, a gente não pode esquecer que a pandemia, a gente fala de, de vida de comoção social, mas também a gente tem que falar de, sem dúvida nenhuma, de economia. Uma queda de 40% no atendimento das clínicas, queda do faturamento, quebra da corrente de empregos, principalmente nas pequenas clínicas, que tinham um custo fixo alto, funcionário, e o pior de tudo, para a parte da cirurgia, era o represamento que ia ter depois da pandemia. Opa, paramos de operar. E esse represamento, como é que vai ficar depois? Então, foi aí que a gente começou a pensar... E aí eu vou ler uma frase para vocês, para a gente pensar, né? Por que operar numa pandemia? Eu acho que essa frase deveria ser o contrário. Por que não operar? Porque a privação de cuidados oportunos pode gerar um impacto mais dramático, por vezes incomensurável, na saúde dos pacientes. Talvez pior do que a infecção por Covid. Se a gente fizer cancelamento imprudente de cirurgia, como a gente estava propondo no começo, essa, com certeza o pior vai, vai ser muito pior do que é, a contaminação por COVID. É, o vírus não vai embora, né? Não vão passar 16 semanas, como era a ideia inicial, e o vírus vai entrar em formação de combate na esquadrilha da fumaça e vai voltar para a China. Isso não vai acontecer. A gente vai conviver com o vírus por muito tempo. E a gente imagina que até a saída de uma vacina. Então, a gente tem que começar a se readaptar e por isso que esse tema eu acho que é bastante legal da gente trazer aí para frente. Muito bem. É, para todas as etapas do processo, quando a gente fala em cirurgia, a gente tem que lembrar que a gente tem que falar desde lá do consultório, quando a gente atende o paciente no consultório, aí esse paciente entra no carrinho dele, vai para o hospital, no hospital ele passa pela, pelo setor de internação, depois ele vai para a enfermaria ou vai para o quarto privado, depois disso ele vai para o centro de cirúrgico, depois ele sai vai para a UTI. Então, em todas as etapas do processo, a gente tem que trabalhar com os EPIs, né? O Hélio já falou bem das EPIs, é, máscara de 95, óculos, face shield, toca, é, avental de gramatura no mínimo 30, impermeável e descartável. Medidas higiênicas, óbvias, né? Água e sabão para lavar a mão em consultório, para lavar a mão em setor de internação, enquanto está esperando a internação ser efetuada. O álcool em gel, e a gente fala muito em álcool em gel, e a gente bate no álcool, tem que ser o gel, porque o gel evita a dispersão, evita que esse álcool evapore, e aí com isso ele perca a eficácia sobre o coronavírus, por isso tem que ser o álcool gel, e a de temperatura para todos os pacientes, todos os dias, em todos os lugares, desde lá do nosso consultório até o final, quando ele entra na sala de cirurgia. É super interessante que é, hospital, clínica, consultório, consultório odontológico, clínica de de serviço de terapia e de diagnose, por exemplo, é, a gente vê muito é, consultório ou clínica de radiologia que tem que fazer bastante tomografia, tem que ter protocolo, ou clínica de endoscopia digestiva, tem que ter protocolo, o protocolo tem que ser bem definido. Muito bem. Nos consultórios, máscara para profissional e paciente, medida básica de higiene, cargo e sabão, que a gente já falou, é e agora o espaçamento entre as consultas. Isso é extremamente interessante, a gente evitar aglomeração, né? Cada vez que a gente evita aglomeração, a gente diminui a chance do vírus circular. E quando a gente fala em espaçamento de consulta, a gente tem que fazer igual as clínicas de São Paulo, de urologia, para impotência, fazem com os pacientes deles. É, os pacientes, por um motivo de, de ter vergonha, eles não marcam consulta onde os pacientes se cruzam na sala de espera. E essa essa atitude que a gente tem que tomar. De preferência, se for possível, evitar que um paciente, que o familiar fique esperando, que fique três, quatro famílias na sala de espera esperando pela consulta. Então, o espaçamento da consulta para evitar a é muito importante. É, orientar que venha com apenas um acompanhante, de preferência, entre na sala sozinho, na sala de. de, de desculpe, na sala de consulta sozinho, que a não ser em caso de criança e idoso, que precisa, é claro ou de um paciente que tenha dificuldade de comunicação, que precisa entrar com um acompanhante. A aferição de temperatura nesse paciente é extremamente é, importante, e entre um paciente e outro, além daquele espaçamento que a gente dá para os pacientes não se cruzarem na recepção do consultório, a gente tem que ter um tempinho para fazer a limpeza de superfície. Limpeza de superfície é extremamente interessante, né? Lembrando que o paciente, ele entra na sala da gente, ele senta na mesa, a primeira coisa que ele faz é colocar carteira, o celular em cima da nossa mesa. E aí, fechou o ciclo da circulação do vírus. É, no hospital, é interessante que o hospital crie um comitê de crise COVID, faça a testagem frequente de funcionários, de preferência com PCR e IgM, e afastar os positivos, mesmo que assintomáticos. E a gestão precisa dimensionar os recursos da instituição. Leito de UTI, insumo, disponibilidade de anestésico sedativo. Eu sou aqui do interior, né? O Paulão falou que ele já, a epidemia lá no Pará já está tá na linha descendente. Aqui no interior está chegando agora. E em Presidente Prudente, por exemplo, o colega veio reclamar com a gente que não tinha fentanil para fazer a sedação do paciente, para fazer líquido, né, a litripsia intracorpórea. Então, é importante que esse comitê de crise COVID e a gestão faça o dimensionamento dos recursos da, da instituição. Na recepção do hospital, é interessante que faça a triagem telefônica do paciente, colha os sinais e sintomas compatíveis com COVID, e se esse paciente tiver e for uma cirurgia eletiva, opa, vamos segregar esse paciente, Vamos fazer um contato com o médico assistente e vamos tentar é, postergar a cirurgia para 15 dias, e não 8 semanas, como a gente tinha falado inicialmente lá naquele primeiro slide, terceiro slide, perdão. É interessante que as medidas de higiene sejam as mesmas na recepção, o paciente obrigatoriamente use máscara, a recepcionista use máscara, é, libere o álcool para o uso do paciente, e brevidade. É interessante que faça uma pré-internação, ou um dia antes, já deixa isso aí, como a cirurgia, a gente está falando de cirurgia letiva, deixa isso aí já é, pré-internado, o paciente chega entrega a carteirinha do convênio, se não tiver serviço de pré-internação, faça essa burocracia, seja que ela, essa burocracia seja eficiente, ou seja, o paciente entrega a carteirinha aqui para recepcionista e já é dirigido para o quarto. E aí a, o hospital vai até o quarto do paciente assinar a internação, o hospital vai até o quarto do paciente para evitar aquele problema da aglomeração nos setores de internação é extremamente interessante que seja feito um corte COVID, igual o Hélio já falou, é, não é todo hospital que consegue fazer, e quando conseguir fazer esse corte COVID, ele prefere separar andares, então um hospital que tenha mais de um andar, coloca todos os pacientes com a COVID no um terceiro andar, e os outros demais pacientes sejam é, colocados em andares diferentes. Não é a nossa realidade, né? a gente está falando de uma realidade Disney, realidade de grandes centros. Aqui no interior, a nossa, Santa, a nossa Santa Casa tem apenas um andar, então a gente tem que, pelo menos, segregar esses pacientes. É, fazer com que ele tenha um acompanhante único e em tempo integral, a gente não pode esquecer que esse paciente não pode ficar desacompanhado, é um paciente cirúrgico, é, é gestante que tem nenê, é cara que faz uma cirurgia é, de coluna, então o, o acompanhante é preciso, então esse paciente tem que ser único e em tempo integral. Não pode ter visitas, né? A gente tem que, tirando esse paciente de tempo integral, evitar a visita para evitar a circulação do vírus e não ter o intercâmbio de funcionários. É muito ruim o funcionário que faz 12 horas, faz 6 horas, por exemplo, técnico de enfermagem, faz 6 horas pela manhã na corte COVID e à tarde ele vai fazer curativo do paciente que está internado para cirurgia diretiva. Isso aí é muito ruim, tá? Melhor tirar isso aí. E suspensão da UTI humanizada. A UTI humanizada é bastante ilegal, eu gosto muito dessa, dessa, desse método de humanizada, mas pandemia, como ele falou, é tudo novo, é tudo diferente, a gente tá começando a voltar a respirar agora, então, nesse momento, vamos cessar a UTI humanizada. O transporte do paciente do quarto para o centro cirúrgico tem que ser feito com máscara durante todo o transporte, o acompanhante permanece no quarto e um fluxo inteligente, né, é super, é, a gente faz uma corte de Covid vídeo no hospital, mas para esse paciente passar para ir fazer uma tomografia, ele passa no meio da enfermaria dos pacientes para cirurgia letiva, no meio da enfermaria da pediatria. Então, é interessante que o fluxo seja inteligente e o caminho livre. Né? Ah, Vamos passar com o paciente do quarto para o centro cirúrgico, do quarto para o setor de radiologia fazer uma tomografia de tóxicos. Pessoal, vamos liberar o caminho, vamos liberar o elevador, vamos deixar o elevador pronto para evitar aglomeração. Chegando no centro cirúrgico, que é o mais... É, começa a ser bastante interessante. É interessante que faça, de novo, uma corte de centro cirúrgico. Um centro cirúrgico só para a COVID e outro centro cirúrgico para as demais cirurgias. De novo, não é nossa realidade, é realidade Disney, principalmente aqui no interior, isso não existe. E quando isso não conseguir, a gente faça horários separados. A gente remarca uma cirurgia eletiva ou atrase ela quando, por exemplo, tiver uma urgência COVID. Isso aí dá bem para fazer. As salas com pressão negativa... Na cirurgia COVID, ainda não é a realidade aqui no interior, nos grandes centros já existe. Redução da circulação de funcionários, é, não dá mais para ter representante dentro de sala, o cara vai levar as plaquinhas da bucomaxilo, o cara vai levar é, a fibra da urologia. Esse cara não pode mais entrar no centro cirúrgico, esse cara tem, tem que ir só até onde ele entrega o material. Então, com isso a gente reduz a circulação de funcionários e de representantes. E segregar o circulante de sala. O circulante que tá dentro da sala, ele não sai mais da sala para buscar o fio cirúrgico. Ah, eu preciso de uma tela de Marlux. Esse cara não pode mais sair da sala. Então, segrega. O circulante dentro da sala, pede pro circulante que tá fora da sala e a comunicação fica, eles, fica restrita à porta. Tentar coibir item pessoal, né? Tentar evitar que entre com, com chave, bolsa, caneta, celular para dentro da sala do centro cirúrgico. Alguém pode até falar assim, mas isso ocorre o tempo inteiro. Eu faço isso, eu entro com o celular sempre na sala cirúrgica. E a gente tem que começar a se policiar para evitar entrar com o celular para dentro da sala cirúrgica. O PCR semanal de toda a equipe cirúrgica de médicos da casa. Então, por exemplo, eu sou médico do, do Hospital Colombina, em Campinas. Nesse, eu opero lá, só trabalho lá. Esse, é, todos os médicos desse hospital que frequentem centro cirúrgico devem ser testados para PCR semanalmente isso aí é, parece ser Disney também, mas não é, isso já é bem viável, tem que ser feito, evita um monte de, de complicação, evita um monte de transmissão de, de médico assintomático para o paciente. E quando o médico não é da casa, o médico que eventualmente opera nesse hospital, o, o hospital deve cobrar do, do paciente e do médico que vai assistir esse paciente na cirurgia um PCR 72 horas antes. Os profissionais gripados não devem participar, seja ele auxiliar de anestesista, seja ele instrumentador cirúrgico, um auxiliar da própria cirurgia. Se tiver sintoma gripal, não deve, não deve participar. E mesmo que seja, é, mesmo que o, que o, 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 o médico assistente ou, ou anestesista seja assintomático, se ele testar positivo, tem que afastar. No dia da cirurgia, é interessante fazer o uso do termômetro... É, Aquele termômetro infravermelho, nos, todo mundo que vai entrar na sala cirúrgica, afastar quem tiver febril, e o teste do cheiro. O teste do cheiro é aquele que você embebe um algodão com água, outro com álcool e põe para a equipe cheirar. Né? A anosmia é muito frequente nesses pacientes. Então, você é, oferece o algodão com água, o algodão com álcool para o assistente que vai entrar na sala, para o pessoal da, da instrumentação cirúrgica, e ele tem que definir qual que é o, o algodão embebido em álcool. Quando esse paciente vai para a RPA, para a recuperação anestésica, essa recuperação anestésica não necessariamente tem que ser, aliás, de preferência, dentro da sala operatória. Mantém esse paciente lá dentro, faz a recuperação anestésica dentro da sala. A gente tem que usar um catéter, natal, um catéter nasal de baixo fluxo, com FIO2 é, para ter é, até 3 litros por minuto, de 30%. E se, preferir, se precisar... De uma, saturação, de, um, de uma FI maior do que 40% para manter uma saturação adequada, preferir aquelas máscaras com face, que já tem em bastantes hospitais, em, até aqui no interior já tem. Se o paciente não conseguir uma saturação adequada, a saturação insistir em ficar abaixo de 94, esse paciente não deve fazer uma RPA dentro do centro de cirúrgico, esse paciente deve ser encaminhado diretamente para uma unidade de terapia intensiva. No pós-operatório a gente tem que manter o menor tempo possível na internação, o suficiente para que esse cara tenha a recuperação imediata. E aí, é muito interessante que aquele comitê de risco, aquele comitê de crise que o hospital criou, junto com a CCIH, crie indicadores de qualidade para esse serviço. Por exemplo, durante 15 dias, a gente faz o controle desses pacientes. E os indicadores podem ser, por exemplo, paciente previamente assintomático, na hora da cirurgia, que apresenta sintoma COVID até 15 dias depois ou um paciente testado negativamente, que evolui com sintomas, ou laboratório positivo depois de 15 dias. A mesma coisa com a equipe. É, o, o cara que era testado negativo é, na hora da cirurgia, e depois de 15 dias ele ou vira positivo no teste, no PCR, ou ele apresenta sintomas. Tudo isso aí são sinais, são indicadores de qualidade do serviço e se essa estratégia que a gente tem adotado está funcionando ou não. Aí a gente vai falar de cirurgia eletiva, né? Aí tem que avaliar o real risco de prosseguir é, a cirurgia eletiva com aquele atraso que a gente falou de, no mínimo, oito semanas, que foi um atraso que a gente comprou da Europa. É, acho que não, acho que não deve, porque a gente, por exemplo, no meu caso, eu vejo muita CPRE aumentando drasticamente porque não opera o cara que tem uma coletíase. Poderia ser uma cirurgia simples, torno, de torno... É, transforma isso num transtorno maior para o seu paciente. É, implantar no serviço o documento é, de consentimento informado que o paciente tem que assinar destacando o conceito de pandemia. Olha, eu estou fazendo uma cirurgia eletiva no contexto da pandemia. Isso aí dá uma certa segurança jurídica e testar o paciente com PCR 72 horas antes do procedimento e ou a tomografia de tórax. Por exemplo, aqui no interior a gente não consegue fazer testar o paciente com 72 horas. Leva mais tempo que isso, leva 5, 6 dias. Então, a tomografia de tórax é bastante interessante, principalmente para o anestesista, né, para a gente dar segurança para o anestesista, para a gente seguir com esse, é, com esse procedimento. E paciente é, que testar positivo ou que for sintomático, é óbvio, a gente está falando de uma cirurgia eletiva, a gente suspende esse procedimento. E naquelas cirurgias eletivas que... É, o cara que vai começar a fazer, colocar um aparelho ortodôntico no dente, melhor esperar a pandemia passar, o cara que vai fazer uma cirurgia plástica, é, lipoaspiração, dermolipectomia, uma prótese mamária, esse aí eu acho, sim, que a gente deve esperar passar, porque realmente se ele for contaminado pelo COVID durante o processo, pode aumentar a mortalidade dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias elegen, é, de urgências e o paciente covid quando a cirurgia é de urgência, não tem o que fazer, né? A gente considera todo o paciente, independente de testado ou não, independente de sintoma ou não, como um paciente COVID. E existe também as cirurgias de urgência nos pacientes COVID. O paciente está com COVID, às vezes assintomático, eventualmente ele faz uma crise de colestite, ele faz uma apendicite, ele faz uma fratura de fêmur, ele precisa passar uma haste bloqueada, a vida continua, né? acidente continua, o cara precisa fazer um cateterismo, o cara supra, chega com dor, está suprado, precisa fazer um cateterismo. Esse cara, é, ele é um paciente COVID positivo que precisa ser operado, é uma urgência COVID. Então, é, teste imunológico, teste de para todo mundo. É, o uso de duas luvas pelo risco de contaminação na hora da retirada, não é na hora do procedimento. Então, você põe uma luva por baixo, aí você põe o seu capote impermeável e a luva por cima. Então, a hora que você vai tirar o seu capote, você já tirou. A luva, já tirou a luva, vai tirar o capote, você se contamina. Se você tem duas luvas, uma por baixo do capote, diminui a chance da manga do capote te contaminar o braço, por exemplo. Capote descartável impermeável, ele deve ser retirado pelo circulante de, daqui de cima para frente, tirar sempre para frente o capote. É, tempo de cirurgia deve ser otimizado, óbvio, o cirurgião mais experiente que deve fazer é a cirurgia optar sempre pela cirurgia aberta, isso aí é uma diretriz, é um pouco controverso, não é a minha opinião, mas como a gente tem que falar em medicina baseada em evidência, a gente tem que ser a diretriz, então sempre é, opta pela cirurgia aberta, pela concentração de partículas de fumaça, ela é maior dentro do, do abdômen fechado. Então, numa, numa é, VLP, numa videolaparoscopia é... Você concentra mais e a hora que esse tem o escape do pneu peritônio, você dispersa com pressão esse aerosol que o hélio tanto falou. Você dispersa e aí você pode causar a contaminação. Utilizar os instrumentos de energia elétrica, seja bisturi, é, qualquer é, instrumento que faça aerosol o mínimo possível e sempre é, na intensidade menor. Desde por 40 de coagulação e 40 de corte, a gente diminui o corte com agulação para 20, tenta fazer um blend disso aí para evitar o máximo possível o uso desses bisturi. Utiliza uma mangueira de, vamos supor que aqui seja o nosso bisturi elétrico, a hora que a gente vai pegar a caneta do bisturi, a gente acopa uma mangueira aqui junto da caneta do bisturi para já aspirar toda aquela, aquela aerosol que o bisturi faz. E na cirurgia videolaparoscópica no VLP e no robô, definitivamente tem maior risco de expor a equipe ao contágio. Então, é, essa não é a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente pode conseguir bastante segurança é, dentro da videolaparoscopia. Eu não faço robô, então é, eu não vou falar do robô, vou falar da videolaparoscopia. A gente pode conseguir bastante, é, até mais do que na cirurgia aberta, se a gente é, conseguir fazer algumas coisas para diminuir a dispersão do aerosol, e a gente vai falar disso agora. Por exemplo, é, o manejo dos trocáteres a gente pode reduzir o número de punção. A gente começa na, na residência operando vesícula com quatro punções. É, é o básico que a gente começa a operar. Mas a gente já viu que dá para fazer uma cirurgia vesícula tranquilamente. Eu faço cirurgia de vesícula com três punções. Então, se a gente conseguir diminuir o número de punção, melhor a gente diminui a chance daquele estouro. Sabe quando a gente vai abrir uma garrafa de e faz aquele pum e sai aquele gazinho da garrafa? A mesma coisa ocorre quando a gente começa a passar pinça, a passar trocátero, é, com uma barriga insuflada com CO2. Então, a gente diminui. As incisões portas, para a gente passar o trocáter, tem que ser menor, mais justa. Tem que ficar, a gente tem que passar o trocáter com dificuldade, para evitar a perda do pneumo e a formação de aerosol é, entre a incisão porta e o trocáter. A gente tem que prestar atenção no nosso material. As válvulas e a borragem de vedação têm que ser rigorosamente verificada. Não dá para ficar usando material velho, não dá para ficar usando borracha rasgada. Os trocados têm que sempre ser colocados já com a válvula, seja de escape ou a válvula de insuflação fechada. Manter os instrumentos o mais limpos possível, porque a gente invariavelmente a gente vai ter aquele efeito da rolha saindo da garrafa do champanhe. A hora que a gente é, coloca a Grasper, tira a Grasper, e se tiver é, sujo de sangue, sujo de fluido corporal, junto com essa saída do gás, vai espirrar secreção e sangue contaminado na equipe. E a retirada dos trocáteres sempre, evidentemente, sempre depois da total aspiração do, do pneu peritônio É muito interessante também é, a gente usar trocáter, aqueles trocáteres com, com cuff, né? a gente passa o trocáter, enche o cuff, o cuff que fica dentro do peritônio e a gente traciona o trocáter para vedar, a incisão porta. Ou então, fazer a cerclagem do trocáter com fio de sutura. A gente passa o trocáter e faz a cerclagem dele, geralmente com o fio de nylon número 3, a gente trava ele ali para evitar de sair. No manejo do pneu peritônio, a gente tem que usar mecanismo de filtragem. O Hélio já mostrou para gente, aqueles filtros HPM HMEP, filtro EPA. E aqui a gente tem o filtro EPA à esquerda de vocês e o filtro HME é, higroscópico. Não é o filtro de umidificação. Se for o HMEF, já faz as duas coisas ao mesmo tempo, umidifica e faz a, a, a segura, segura o vírus lá dentro, ele evita a propagação do vírus, melhor ainda. Então, é interessante que a gente use é, mecanismo de filtração, tanto na hora de insuflar, o paciente, na hora que a gente passa o primeiro trocáter, a agulha de Vélez começa a insuflar, a gente já tem que colocar o filtro, o EPA e o HMEF, de preferência os dois juntos. É, fechar a, é, a válvula de pressão, então quando a gente está insuflando, a gente programa lá o nosso inflador com uma pressão e a gente fecha a válvula do trocáter ou da agulha de Vélez, antes que atinja essa pressão total, para que o seu insuflador não pare de insuflar com a válvula aberta. Isso aí pode fazer um refluxo de CO2 na barriga do paciente, eventualmente um CO2 que já entrou em contato com uma secreção COVID e vai te contaminar o seu insuflador. E aí vira uma catástrofe, né? Todas as, as cirurgias subsequenciais vão você já vai contaminar o peritônio do paciente. Então você programa lá para 12 de pneu peritônio, 12 minutos de mercúrio você fecha, a hora que estiver atingindo 11,5, 11,8, você já fecha para evitar o refluxo. É claro que isso não precisa ser feito naquelas máquinas que são Air Seal que já tem mecanismo de insuflação e desinsuflação automática, tem, insufla... tem um insuflador da marca Air... do modelo Air Seal que ele já tem é... essa característica. Aí a gente não precisa fazer isso. Diminuir a pressão intraabdominal o menor possível, aquilo que a gente começava a operar com 15, 16 centímetros de 16 milímetros de mercúrio de pneu peritônio, a gente troca para 10 ou 12. Se conseguir 10, é um corte muito bom de se fazer. No começo, a gente fica um pouco perdido, a câmera se perde um pouco, a hora de você fazer, mexer na câmera, mas tranquilamente dá para operar com um pneu peritone de 10 a 12. O pneu peritone deve ser em circuito fechado para não ter dispersão no ar ambiente e, da parte do anestesista, a gente tenta reduzir o máximo possível o trem da porque a gente diminui o impacto do pneu peritone diretamente sobre o diafragma a função e a circulação pulmonar e a gente diminui a chance de patógeno de ventilação mecânica, diminui a morbidade do paciente aí pra gente falar dos tempos cirúrgicos, a gente tem que é, reduzir ao máximo o uso de bisturi elétrico e ultrassônico, sempre com a intensidade de resultado o mínimo possível a gente tem que dar preferência para aquelas DEGs, a gente sabe que é, isso é caro, isso aumenta muito o custo da cirurgia e a gente costuma fazer o quê? A gente adapta o mecanismo. Então, a gente, na hora de tirar a gente um apêndice, a gente corta um dedo de luva, joga lá dentro da cavidade, bota o apêndice lá dentro e tira pelo dedo de, de luva. Isso é ruim, tá? Na época do Covid, a gente tem que dar preferência para bag, porque ele evita de novo, hora que a gente vai tirar de dentro da cavidade a peça cirúrgica, seja uma vesícula, seja um apêndice ou uma tuba, qualquer coisa que a gente vai tirar de lá de dentro, evita aquele efeito da rolha saindo da garrafa de champanhe a BEG não deixa de dar aquela explosãozinha final. Preferir a anastomose intracorpórea, isso é mais fácil do lado direito, né? Quando a gente está falando de intestino direito, é mais fácil de fazer. Quando a gente está fazendo de intestino esquerdo, colo descendente, sigmoide, a, a técnica fica um pouco mais difícil. Tem bastante gente experiente que já tá fazendo todo o o intestino intracorpóreo, a anastomose intestino intracorpóreo, mas se você tivesse oportunidade de fazer, a anastomose intracorpóreo diminui o aerosol. Em cirurgias híbridas, por exemplo, uma, uma laparotomia, é, que não, você não tem expertise de fazer colo esquerdo com anastomose intracorpórea, então você tem que fazer uma, uma mini laparô para fazer a anastomose é, colocolônica extracorpórea, ou você tem que fazer uma, uma colpotomia, você tem que abrir o fundo da vagina para tirar para finalizar a estrectomia, de novo a gente diminui o é um peritônio é... É... fazer antes de, de é... fazer a cirurgia híbrida né antes de abrir o peritônio ou a ou a cúpula da vagina dreno a gente acho importante falar de dreno é, tem muita gente que gosta de deixar dreno tem uma gotinha de pus na barriga deixa dreno. Eu acho que a gente tem que evitar dreno. A, a laparoscopia já mostrou para a gente que a, quanto menos dreno a gente usar, melhor. Mas a gente que vem da, da cirurgia aberta tem medo de deixar. A gente vê aquela gotinha, a gente gosta de deixar um dreno. Mas a gente já tem um monte de casos, de, é, muitos anos já de VLP mostrando para a gente que o dreno não precisa. Então agora é a hora da gente sedimentar o mínimo de dreno possível, porque o dreno faz a comunicação do meio interno com o externo gera o aerosol e pode contaminar não só a sua equipe aqui dentro do centro cirúrgico, como lá fora na, na corte que não é COVID, né na enfermaria de cirurgia ambulatorial, vai contaminar a, a circulante a auxiliar de enfermagem que vai cuidar do seu curativo. Então, na hora da desinflação, é um tempo muito importante e surge em torno da mangueira do aspirador ligado no trocáter. A gente não faz mais aquela desinsuflação, que a gente abre as válvulas dos três trocáteres que estão lá e, deixa, e vai apertando a barriga para soltar o, o CO2. A gente tem que usar a mangueira de aspirador. É mais demorado, enche um pouco a paciência da gente, porque aumenta muito o tempo cirúrgico, o anestesista vai reclamar um pouquinho, mas é pandemia, a gente tem que se adaptar a isso. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar uma mangueira de aspiração bem longa, Jogar a parte distal dela bem longe da equipe, lá no cantinho da sala, e colocar um selo d'água. Deixar, esse, usar uma, um único trocáter para aspirar, deixar os outros ainda é, funcionados na barriga, é, afixados, e com a válvula fechada. E essa aspiração, passar por um selo d'água. Um selo d'água bastante interessante, mas é bastante caro. Aqui no interior não é possível fazer isso, mas os grandes hospitais de São Paulo eu sei que estão fazendo, é usar a selo d'água com quimioterapia intraabdominal, que é o que a gente chama de pipaque. Ele é caro e pouco disponível aqui no interior. Mas em São Paulo, os grandes hospitais estão usando pipaque para fazer a drenagem do pneu peritônio. Todo esse gás passa por dentro do selo d'água, esse pipaque já, já é, inviabiliza esse vírus, ou até mesmo mata o vírus. Se não for possível isso, a gente faz um selo d'água, a gente constrói esse selo d'água com uma solução alcoólica, ou uma água sanitária. E ainda, se a gente quiser usar, a, abrir mão da rapidez, é, aumentar a rapidez do nosso processo cirúrgico, tirar esse paciente do tubo e mandar ele para o quarto o mais rápido possível, a gente coloca uma mangueira aspirando em e nos outros trocáteres a gente usa o filtro lá para o shield, que é esse filtro aqui. A gente pode usar ele na válvula trocáter, a gente coloca esse filtro diretamente no trocáter, que é a, a imagem que está a nossa esquerda, ou então fazer, é aqui eu prefiro, a gente faz uma extensãozinha e coloca ele é, é, preso no campo, abaixo da gente, não incomoda a gente em nada, durante a cirurgia, durante a retirada de campo, ele fica bastante escondidinho ali, é bastante interessante esse filtro lá para o shield, é que ele encarece bastante é, a cirurgia. Isso aí gente estava falando de insuflação né? É, na avaliação pré-anestésica, a gente tem que lembrar que se a gente está falando de todo o processo cirúrgico desde lá atrás no consultório, paciente passando pela, é, pela setor de internação do hospital, a gente tem que lembrar do colega anestesista, né? Então, anestesista, na avaliação pré-anestésica, o menor contato possível, contato físico, estritamente necessário, uso de máscara de 95 e higiene da mão logo depois do contato com o paciente, e isso, é, a gente tem que explicar ao paciente que esse menor contato que está tendo é porque a gente está numa pandemia a gente tem que lembrar que a infecção segue aquela relação de carga viral versus o tempo de exposição. Aumenta a disseminação do vírus. Então, o paciente, é, um, um tempo de, de consulta menor do anestesista na avaliação pré e o mínimo de contato possível. Já dentro do centro cirúrgico, o paciente tem que ficar com máscara durante todo o tempo até a intubação orotraqueal e aí os anestesistas no começo estavam chiando um pouquinho, porque o ideal era que o um paciente ficasse sem máscara, com cateter de O2, pré-oxigenando, mas eles já viram que é extremamente importante, pode até colocar a máscara por cima do cateter óculos, o anestesista usar a máscara N95, o óculos e a face shield, eu concordo com o Hélio, se você tiver o óculos e a máscara, eu não acho exagero, acho que tem que usar os dois, a, a face shield não é, exclui o uso da máscara, a máscara é fundamental <coughs> Preferir bloqueio de neuroeixo ou é, bloqueio periférico sem a sedação, para o paciente ter uma ventilação espontânea. Não fazer aquelas hiperventilações que faz quando o paciente cá, é, dorme, é, tem queda da língua, faz piné e volta respirando um pouquinho mais forte. E se for é, fazer uma anestesia geral, preferir o tubo orotraqueal. É, evitar o uso de máscara laringe. Gente, é diferente daquilo que o Hélio falou logo no começo, na apresentação dele. A gente está falando de um paciente COVID na urgência. Não tem via aérea. A gente precisa garantir uma via aérea? Opa, não conseguiu a intubação? Beleza pura. Vai para a máscara laranja, de preferência fast track, para depois, logo em seguida, a gente conseguir fazer a intubação com tubo orotraqueal. Aqui não. Aqui a gente está falando de um paciente eletivo, <coughs> ou mesmo um paciente COVID que está fazendo uma cirurgia de urgência. Esse paciente é melhor a gente priorizar o tubo orotraqueal e não fazer a, a máscara laríngea. é Dispositivo de acrílico de barreira. Todos os isso aí é barato isso aí não sai caro. Isso aí facilita, diminui muito a, a, a contaminação do anestesista. Então, esse paciente, a gente usa esse mecanismo, o, o anestesista, né, usa esse mecanismo de barreira para entubar o paciente. Esse mecanismo pode ser usado também, é, depois que você faz três, quatro intubações com ele, já, ele já fica bem prático, você não sente tanta dificuldade. Esse paciente, esse dispositivo de acrílico deve ser usado também na emergência, eu acho que vale muito a pena para evitar. A, a contaminação do médico é, de emergência. E, de preferência, como o Hélio já falou, usar dispositivo de fibra desde o começo da intubação. O anestesista mais experiente, que tenha mais, é, que tenha mais treinamento com via aérea difícil, porque, como o Hélio falou, esse paciente é potencialmente difícil, ele é obeso, ele é gordo, ele tem pescoço curto, alado, é, então, esse paciente na, na urgência COVID, né, na cirurgia de urgência COVID, o médico mais é, acostumado com intubação difícil e já abre mão do laringo ou do broncoscópio. E aqui a gente tem é, as formas né, de broncoscopia é, de laringoscopia e de broncoscopia com fibra. No canto superior é, esquerdo, a gente vê um laringoscópio com fibra com a imagem à distância. No canto superior direito, a gente vê a laringoscopia com a fibra direto acoplada no corpo do laringoscópio. No canto inferior direito, a gente vê o anestesista já fazendo a broncoscópia, nesse caso não é um broncoscópio, é um laringoscópio para intubação, e no canto inferior direito é a imagem que a fibra dá para a gente. É a imagem da, da laringe. A gente consegue ver ali como tende a facilitar um pouquinho. Aqueles métodos de intubação, quando não existe a possibilidade de fibra, e alguns hospitais que eu trabalho aqui no interior não tem a possibilidade de fibra, tem que intubar na raça, no laringoscópio, é, que, no laringoscópio convencional, é, a gente vai fazer aquele método de OT amplamente divulgado, com campeamento do tubo, aí na imagem à direita a gente tem um tubo campeado com um xerron, e na, a, à direita, perdão, e à esquerda a gente tem um tubo que a gente usa aquele êmbolo da seringa, o, o, a borracha do êmbolo da seringa de 20 para vedar o tubo. A gente pode até passar pelo meio dessa borracha de vedação, a gente pode passar o fio guia, mas de qualquer forma tem que ser um tubo fechado. Durante, a, durante o procedimento de intubação, é interessante ficar só anestesista e o anestesista e o auxiliar, sai toda a equipe, essa é a hora da equipe, instrumentação, circulante de sala, é... Cirurgião e auxiliar, e escovar, sai da sala na hora de intubar, porque a intubação é gerador de aerosol. Então, o mínimo possível dentro da sala. Retorno da equipe, só depois que o tubo já estiver fixado e acopado a um sistema fechado. E aí, é interessante a gente usar de novo o filtro no sistema fechado. O filtro HMI na porção proximal ao paciente, logo antes do Y do ramo INSES a gente usa um filtro HME higroscópico, aquele que filtra a partícula viral. Se for um filtro HMEF, que faz tanto a, a, a filtração do vírus, como a, mantém ele úmido, umidifica o paciente, melhor. Se não, o HME higroscópico. E depois o, o filtro EPA lá na ponta do, tubo, do, do ramo expiratório, junto com o ventilador. Vou ver se eu consigo colocar. Vou colocar aqui. Então, aqui está o carrinho de anestesia, aqui está o ramo respiratório e aqui é onde a gente vai colocar o filtro EPA. Então, a gente usa dois filtros, trabalha com o filtro HME higroscópico junto ao tubo e ao Y dos ramos e o um filtro EPA junto ao ventilador. Isso aí dá bastante segurança para cirurgias subsequentes e para o próprio anestesista que está manipulando... O, o carrinho de anestesia. Na estubação, novamente, a gente tira toda a equipe, mantém apenas o anestesista auxiliar, volta a usar aquele é, dispositivo de barreira acrílica para a estubação, porque a estubação ela é também bastante geradora de aerosol, e de preferência fazer a aspiração de orofaringe e faringe para reduzir o reflexo de tosse por causa das secreções. A gente faz essa aspiração antes da retirada do tubo. Eu queria aqui, não podia deixar de agradecer minhas alunas, minhas brilhantes alunas da faculdade do oitavo período. Elas foram quem me ajudaram e me incentivaram bastante a, a, a dar essa aula. A Marcela, a Mari e a Valia. muito obrigado a elas. Se elas estiverem assistindo, um agradecimento muito sincero a vocês. E com a nossa bibliografia. E aí, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Como a gente tem que falar o IPAT preza sempre por medicina baseada em evidência, pandemia não é carta branca a gente, gente sair fazendo o que a gente quer, então a gente fala que é orientado que a gente prefira a via aberta na hora de operar, mas seguindo todos esses métodos que eu falei para você, eu acho que a gente tem que começar a pesar, porque esse vírus, como eu falei, não vai embora a em informação de esquadrilha da fumaça, o Paulão sabe bem dessa esquadrilha aí como é que funciona, eles não vão sair daqui, daqui 16 meses não vão embora a China de volta. O vírus vai ficar aí por um bom tempo até a vacina sair. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, a pôr na ponta do lápis o benefício do robô, principalmente em cirurgia oncológica, urologia, é, ginecologia, esterectomia, é, paciente com inúmeras é, situações que o robô é muito benéfico para a gente. E na VLP. Que já é acessível para todo mundo, inclusive aqui no interior, sem dúvida nenhuma, o benefício do paciente, o tempo que ele vai ficar internado depois da cirurgia é muito menor, o tempo de recuperação desse paciente é muito menor, e tomando esses cuidados que eu falei com vocês, de insuflação com filtro, ou lá para o shield, é, fazer selo d'água na hora de desinsuflar o paciente, fazer a cerclagem dos trocáteres, eu acho que pode tornar bastante segura para a gente a videolaparoscopia. É isso que eu tinha para falar. Desculpa atrapalhar o tempo de vocês aí. Paulão, tomei bastante seu tempo aí, né, amigo? Vale. Eles, obrigado pela oportunidade. As minhas meninas lá da, da faculdade, obrigado, meninas, de novo.
0: André, a gente só tem a agradecer a sua participação, né? brilhante participação, muito técnica, muito uh, ordenada aí na sequência de... De, dos slides, da apresentação, e sem sombra de dúvida, de grande valia uh, para os cirurgiões, para as equipes que vão assessorar os cirurgiões, e a gente fica, fica sempre muito feliz em saber que tem profissionais uh, tão capacitados, tão gabaritados, e aqui na nossa, no nosso time. Então, agradecimento aí especial, peço que você acompanhe agora, continue nos prestigiando né para para a gente entrar Acho que se na... Se tiver aula... alguma dúvida
3: sobre cirurgia segura, a gente pode deixar para depois da palestra do Paulão, né? Assim, a gente já, já toca o sistema mais rápido. Eu vou molhar minha boca aqui, que eu falei bastante, vou tomar um belo de um vinho.
0: Perfeito, a gente está... Tá, o pessoal, pessoal que está nos comentários aqui uh, vão formulando as perguntas e a gente vai entregando as respostas aí à medida que elas forem feitas. Deixa eu só preparar aqui para... Transição do Paulo.
3: Agora Paulo, eu vou sentar e curtir o Paulo.
0: Paulo vai trazer, Paulo é um grande cardiologista, né, e, e vai se apresentar rapidinho também. E a gente vai na abordagem do paciente com suficiência cardíaca na unidade de emergência, um tema bem importante, bem relevante aqui no nosso cenário atual.
2: Paulo, tudo seu amigo. Obrigado, Tênis. Você pode colocar a apresentação aí, por favor? Já está engatilhada
0: aqui na tela.
2: Pessoal, boa noite mais uma vez. É, queria dizer que é uma honra, realmente, um grande prazer estar aqui. Né? O Edson é um cara que dispensa comentários, eu sou um grande admirador dele e sou muito feliz por a gente ser amigo é meu conterrâneo, é um orgulho aqui da nossa terra. É, o André é um outro cara que, graças a Deus, chegou aí para somar, capacidade enorme, é, é, carisma e muito conhecimento. E o Hipátrio, como um todo, é uma família, na verdade, né um sonho que eu consegui realizar na minha vida, e graças a Deus a gente se conheceu. E, desde aí, é, eu consegui conquistar muitas coisas boas. Então, hoje estar tá aqui abordando esse tema e discutindo sobre coisas tão significativas para gente como profissional da saúde, é muito importante para mim. Né? Faz com que a gente acredite que a gente está chegando em lugares talvez antes não imaginados. E coisas que a pandemia trouxe para gente né A gente sofreu muito. é Como eu digo, aqui em Belém a gente já está numa fase, fase mais tranquila. E hoje a gente começa a colher alguns frutos disso, né? E o fato da gente poder ter uma reunião dessa e discutir assuntos interessantes realmente é algo que a pandemia trouxe. Então, a gente ouviu aí dois temas bem interessantes relacionados à Covid especificamente e eu coloquei esse tema para o Denis porque dentro da cardiologia, a insuficiência cardíaca é uma doença que tem um, uma, uma prevalência muito alta, né, muito grande, um prognóstico muito ruim, e a gente precisa aprender a abordar na emergência, a tratar, porque o atendimento inicial, como e muitas outras doenças, faz toda a diferença. Então, a gente precisa aprender como manusear esse paciente na hora que ele se apresenta na emergência, para obter os melhores resultados possíveis. É, pode passar, por favor, Dentes. É, como eu falei para vocês, em termos de mortalidade, é uma doença com uma mortalidade muito alta. A gente se preocupa muito hoje com diagnósticos como os com diagnósticos oncológicos. Quando alguém fala para um paciente ou quando alguém recebe uma notícia, ou agente, ou família, enfim, de uma doença oncológica, sempre vem aquele peso, aquela tristeza, aquela certeza, muitas vezes, de, um, de uma evolução ruim, de um prognóstico ruim. Mas se a gente for avaliar os estudos que falam sobre mortalidade e insuficiência cardíaca, na verdade, a insuficiência cardíaca, ela só mata menos que câncer de pulmão. Então, todos os outros cânceres diagnosticados, eles matam menos que insuficiência cardíaca. Com exceção do câncer de pulmão, que ainda mata mais. Então, a gente tem uma mortalidade expressiva, uma mortalidade alta. A gente, quando se fala em tratamento oncológico, hoje a gente sabe que esses pacientes recebem um tratamento... É, altamente tecnológico, com drogas modernas, e muitas vezes com a insuficiência cardíaca a gente menospreza a gravidade e a letalidade dessa doença e deixa de oferecer para o paciente o melhor tratamento possível diante das evidências que a gente tem hoje. Próximo, bem. É... A insuficiência cardíaca ela é uma doença bastante interessante do ponto de vista fisiopatológico, porque quando o paciente entra num processo de, de injúria miocárdica, seja ela por qual motivo for, é, o organismo da gente começa a acionar alguns sistemas que a gente chama de sistemas compensatórios para tentar fazer com que a perfusão em órgãos nobres se mantenha íntegra. Então, o organismo da gente né, recebe mensagens dizendo, olha, o coração não está trabalhando direito, ele, por algum motivo, deixou de trabalhar como ele deveria, e aí existem alguns órgãos que estão sofrendo com isso, é, principalmente rim, o próprio coração e o cérebro. E, diante disso, o, sistema, o organismo, a gente lança a mão de, de acionar sistemas que vão ser, na verdade, deletérios desse quadro de insuficiência cardíaca. Esses sistemas são o sistema renina e aldosterona o sistema nervoso simpático... E a, a gente tem mais recentemente a atribuição de um sistema que seria um sistema do bem, né, ao invés de ser um sistema do mal. Esse sistema do bem foi descoberto mais recentemente, mas os mais clássicos que acabam sendo deletérios são o renina-angiotensina-aldosterona que vai acabar levando a, a vasoconstrição e isso aumenta a hipertrofia, aumenta a fibrose miocárdica. O sistema nervoso simpático, que leva a quadro de taquicardia, aumento de frequência cardíaca, e isso acaba sendo deletério. Mais recentemente, a gente teve a descoberta do sistema dos peptídeos, que, na verdade, é um sistema do bem. Quando a gente tem um quadro de ciência cardíaca, a, a, ocorre a produção desses peptídeos natriuréticos, que são substâncias que têm propriedades vasodilatadoras, é, que têm propriedades natriuréticas. Só que existem hoje, quando esse sistema é ativado, também a ativação de uma substância que acaba por degradar os peptídeos natriuréticos para impedir esse efeito benéfico dele. Então, toda a patologia de doença cardíaca hoje se baseia em cima desses três sistemas e a gente tem, classicamente, drogas que vão atuar nesses sistemas fazendo com que ocorra a redução de mortalidade da doença. E são essas drogas que a gente deve ter como tripé básico do nosso tratamento tanto nos casos de insuficiência cardíaca aguda descompensada, quanto nos casos de insuficiência cardíaca crônica. Pode passar. Sempre que a gente vai abordar um paciente, é importante a gente saber que existe uma classificação né, da insuficiência cardíaca que varia em função de fração de gestão do ventrículo esquerdo, gravidade dos sintomas e progressão da doença. Próximo, bem. É, quanto à fração de ejeção, lógico, a gente vai precisar de um ecocardiograma Para dizer para a gente qual é esse valor E a gente poder classificar esse paciente Sem o um ecocardiograma não tem como isso ser feito É o exame padrão, mas é um exame simples de você obter Hoje feito a beira leite Com disponibilidade, inclusive, em várias unidades de emergência De vários hospitais E aí quando você avalia a fração de ejeção do ventrículo esquerdo Pelos métodos preconizados você acaba tendo que pacientes que têm fração do ventrículo esquerdo acima, maior ou igual a 50%, têm fração de injeção preservada. Aqueles que apresentam fração de injeção abaixo de 40% são classificados como insuficiência como cardíaca com fração de injeção reduzida. E é, os que ficam na faixa intermediária são os que têm insuficiência cardíaca com fração de injeção intermediária. Hoje, a nossa, a nossa abordagem aqui, dessa aula, ela se dirige muito mais aos pacientes com ICFER, que é a fração de direção reduzida do ventrículo espírita. Né? É, 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 apesar de, de ter uma gravidade maior, ela também tem um tratamento hoje muito mais direcionado com drogas que conseguem reduzir mortalidade. Enquanto para as outras duas modalidades, a gente tem ainda muita coisa a ser descoberta em termos de terapia que ajude a salvar a vida desses pacientes mas a gente depende dessa classificação, né, dessa, desse valor de fazer de injeção para chegar nessa classificação final. próximo Uma outra classificação que ajuda muito a gente na nossa abordagem é com relação à gravidade dos sintomas, e essa é bem tradicional, né, a, é uma classificação da New York Association, é, que classifica de acordo com o sintoma apresentado pelo paciente, e vai de classe 1, que é aquele paciente que está totalmente assintomático, Passando pelo paciente em classe funcional 2, que ele tem sintomas leves, geralmente as atividades físicas habituais causam, causam sintomas. O classe funcional 3, atividades menos intensas que as habituais levam o paciente a ter sintoma. E o classe funcional 4, que é o paciente que realmente tem sintomas em repouso. Né? Mesmo sem fazer esforço, ele tem, sinais, ele tem sintomas de insuficiência cardíaca. Então, essa classificação de gravidade também ajuda a gente na abordagem inicial do paciente. Próximo. E finalizando, a gente também tem uma classificação baseada na progressão da doença, que varia entre estágios que vão do A ao D, onde estágio A é aquele paciente que tem fatores de risco: o paciente hipertenso, é o paciente diabético, o paciente que tem é, uma doença vovó ou que está fazendo um tratamento oncológico, mas que não tem é, doença estrutural cardíaca e nem tem sintomas de insuficiência cardíaca. O paciente em estágio B, ele já tem uma doença estrutural presente. Quando você faz um ecocardiograma, ele tem alterações ecocardiográficas, porém, ele é totalmente assintomático. O estágio C, existe a doença cardíaca e o paciente apresenta sintomas. E o estágio D, ele é um paciente que tem doença cardíaca refratária. Você utiliza todas as drogas e, mesmo assim, o paciente permanece assintomático. É aquele paciente que já vai, a gente vai considerar, está para transplante, usar é, dispositivo de assistência ventricular. Então, pacientes extremamente graves, que geralmente demandam internações prolongadas e, e utilização de equipamentos, de recursos mais tecnológicos para poder manter esses pacientes com uma sobrevida maior. Próximo. Esse é um slide bem clássico em aulas de insuficiência cardíaca que fala sobre a evolução natural dessa doença. Né? A insuficiência cardíaca é uma doença que, a partir do momento em que ela começa a se manifestar, existe uma tendência natural que, com o passar do tempo, esse paciente sofra vários episódios de descompensação, que são os vales que vocês observam ao longo do tempo. E cada episódio de descompensação desse, é importante também a gente observar que o paciente nunca mais volta para o patamar em que ele estava anteriormente. Então, vocês veem que essa linha ela vai decaindo é, é, ao longo do tempo, e o paciente tem fase de descompensação, e mesmo quando ele retorna, ele não retorna ao nível que ele estava anteriormente. Então, a progressão da doença, ela tem uma lesão que a cada episódio agudo, ela tem uma lesão adicional com a disfunção progressiva do ventrículo esquerdo. E quanto mais episódios agudos a gente tem com a progressão da doença, isso acontece de uma maneira natural, piora mais o prognóstico desse paciente. Então, a gente tem que investir de maneira pesada para que o paciente não descompense. O objetivo é, é da, da, do tratamento é evitar as descompensações, evitar as hospitalizações. E é baseado nesse, nesse tratamento hoje de, de anular esses mecanismos de compensação, esses sistemas compensatórios, que a gente tenta aumentar a sobrevida do nosso paciente. Próximo. Quando o paciente chega para a gente, na nossa unidade de emergência, é importante que a gente faça o diagnóstico através desses quatro pilares aí, né? Sempre é importante fazer uma história clínica e um exame físico adequado nesses pacientes. Se possível, lançar mão de um ecocardiograma justamente para a gente saber é, diante de qual fração de injeção a gente está, porque isso vai direcionar o nosso tratamento. Se tiver a disponibilidade de dosar os peptídeos natriuréticos, eles auxiliam no diagnóstico, na investigação de dispneia, principalmente quando a gente fica em dúvida sobre a origem dessa dispneia se é realmente de origem cardíaca ou não. E a avaliação etiológica da miocardiopatia, né? Qual foi a causa que levou a esse quadro. Próximo. O, dentro da história clínica, a gente vai pesquisar por sintomas típicos, é, dentre eles falta de ar ou dispineia é um dos mais frequentes, além disso a gente pode ter também a presença de ortopineia, que é o paciente que quando deita ele sente falta de ar, dispineia paroxística noturna, que é o paciente que acorda geralmente de noite com falta de ar, fadiga ou cansaço, aquele paciente que tem uma dificuldade de fazer uma atividade qualquer, tem paciente que diz que não consegue lavar uma louça, que não consegue, é, não tem força para fazer nada, ele se sente fadigado, na verdade, isso acontece porque a musculatura esquelética acaba também sendo prejudicada no seu aporte sanguíneo, então o paciente se sente fadigado e intolerância ao exercício. Próximo. Sintomas menos típicos, mas que podem acontecer, são tosse noturna, ganho de peso, né, pela presença de edema. Esses pacientes tendem a ser pacientes congestos, do ponto de vista hídrico, e aí eles vão ter aumento de peso. Dor abdominal, muitas vezes por hepatomegalia, esplenomegalia, ou até ascite, que esses pacientes podem vir a ter em fases mais avançadas da doença. Perda de apetite, perda de peso pode acontecer nas fases finais, que é o que a gente chama de caquexia cardíaca noctúria ou oligúria. Pronto. Dentro do exame físico, os sinais que são mais específicos para o diagnóstico da doença é a pressão venosa jugular elevada, então aquele paciente que tem turgência jugular, né, a gente coloca esse paciente em decúbito a 45 graus e você vai observar uma turgência jugular. é refluxo jugular presente é um sinal muito, muito, muito específico é, é, de insuficiência cardíaca a presença de terceira bulha e aquele ictus cordis que é desviado para a esquerda dando é, aquela certeza de que esse coração está dilatado né? traduzindo dilatação ventricular próximo como sinais menos específicos da doença a gente pode ter crepitações pulmonares ataque cardíaco, ascite, a presença de extremidades frias e de edema periférico pode passar para ajudar a gente no diagnóstico dessa doença, principalmente quando a gente tem dúvida em relação à origem, a né, causa da dispineia, a gente tem os peptídeos natriuréticos. Hoje a gente pode dosar tanto o BNP quanto o NT-proBNP. Os peptídeos natriuréticos têm um valor diagnóstico e prognóstico, porque a partir do momento em que você inicia o tratamento para a insuficiência cardíaca, a gente pode acompanhar a evolução, a melhora desses pacientes através desses marcadores. É, alguns quadros como anemia, insuficiência renal crônica, idade avançada ou obesidade podem falsear esses resultados e a gente usa como ponto de corte um BNP é, menor do que 35 ou o pro BNP menor como, que 125 como excludente do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, quando você tem um BNP baixo ou um NT pro, pro BNP baixo, isso exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, ou seja... Aquela de que o paciente apresenta não é provocada por um problema cardíaco. Aí você passa a investigar outras causas. Então ele tem um fator aí, uma, uma participação importante no diagnóstico, desde que você tenha como utilizar esse recurso. Próximo. O ecocardiograma é um exame fundamental para ajudar a gente na estratificação desse paciente. Primeiro por causa da função ventricular, a gente vai avaliar a fração de injeção do ventrículo esquerdo. A gente pode avaliar a espessura das paredes do ventrículo esquerdo, o tamanho das cavidades, muitas vezes você vai ter dilatação não só do ventrículo esquerdo, como também do ato esquerdo ou do ventrículo direito, já demonstrando uma fase mais avançada dessa neocardiopatia. A função valvar, né? a gente vai ver se tem alterações valvárias que muitas vezes podem piorar os sintomas ou ser até mesmo a causa dessa insuficiência cardíaca, da etiologia dessa insuficiência cardíaca. A gente pode fazer uma estimativa hemodinâmica não invasiva. Hoje, pelo ecocardiograma, a gente consegue avaliar a débito cardíaco, as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, a pressão sistólica da artéria pulmonar. Você consegue avaliar medidas é, não invasivas do desempenho hemodinâmico do coração. Então, o índice sistólico a gente consegue calcular, o índice cardíaco a gente consegue calcular. E tudo isso pode, no beira-leito, hoje substituir medidas antigamente invasivas né, de monitorização hemodinâmica que um simples ecocardiograma pode fornecer para você que vão te ajudar tanto no diagnóstico da doença quanto na estratificação prognóstica e na avaliação terapêutica desse paciente. Além de avaliar doenças pericárdicas que também podem levar a quadros de insuficiência cardíaca e serem aí um importante esclarecedor da etiologia desse quadro de insuficiência cardíaca. Próximo. É... É importante a gente fazer uma avaliação etiológica desse quadro, né? Saber qual é a etiologia dessa insuficiência cardíaca. Existem várias causas de evolução para a insuficiência cardíaca, né? Na verdade, a insuficiência cardíaca ela é uma doença comum. Há muitas outras doenças cardiovasculares. Pode passar, Dente. E a gente tem um registro desse estudo, que é um registro brasileiro de insuficiência cardíaca, feito com pacientes aqui no Brasil, onde, na nossa realidade, a maioria dos pacientes que tem uma doença cardíaca a etiologia isquêmica por doença coronária. Depois dela vem a hipertensiva, quadros de hipertensão mal controlados, e a, a cardiopatia valvá. É, a gente tem também uma incidência grande aqui no Brasil de doença de Chagas, principalmente em algumas regiões que são endêmicas, como é, o interior de, da Bahia, Goiás, Minas... Então, essas, essas, esses lugares que têm é, a presença da doença de Chagas acabam tendo manifestações muito grandes de insuficiência cardíaca, são pacientes graves e difíceis de você conduzir com um prognóstico muito ruim quando a etiologia é chagada. Mas a gente ainda tem o um predomínio da, da etiologia isquêmica dentro dos pacientes que se apresentam com insuficiência cardíaca nas nossas unidades de emergência ou até mesmo no nosso consultório. Pode passar, vem. Aqui são causas de descompensação, né? Por que, que esse paciente descompensa? É, vocês podem ver que 75% deles é acentuação de insuficiência cardíaca crônica. O paciente que já era diagnosticado previamente, já estava em tratamento e por algum motivo ele piorou. 20% é a primeira descompensação, pacientes que chegam na emergência não tinham diagnóstico e 5% são insuficiências cardíacas que não respondem a tratamento, são refratários. Pode passar. A gente faz essa abordagem inicial em cinco etapas. A primeira é tentar detectar um fator precipitante, o que levou àquela descompensação. Definir o perfil hemodinâmico desse quadro, fazer a abordagem terapêutica, usar uma terapia medicamentosa associada e depois avaliar se esse paciente teria critérios para alta ou se ele precisa ser internado para uma melhor compensação. Próximo. Aqui são alguns fatores que estão relacionados à, à descompensação. Muitos deles são causados pelo próprio paciente, porque não adere ao tratamento medicamentoso da maneira correta, é, ingere é, é, excessivamente sal ou bebidas alcoólicas. A gente tem muita descompensação do final de semana, né? o paciente que se alimenta mal, que ingere bebida alcoólica em grande quantidade, e aí no finalzinho do domingo, na segunda-feira, ele está pior, ele acaba indo ao ponto de socorro. Alguns eventos cardíacos agudos, como arritmias cardíacas, descontrole de hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio ou doenças valvares progressivas. Eventos não cardíacos agudos, como embolia pulmonar, pode levar a quadros de insuficiência cardíaca, principalmente direita. Anemia, sangramento, infecções sistêmicas ou desordens da tireoide. E eventos de algumas medicações. Existem medicações que podem precipitar quadros de insuficiência cardíaca que a gente precisa saber interrogar para esse paciente se ele está usando algumas dessas medicações para a gente poder interromper o uso ou até mesmo abordar esse paciente de uma maneira diferenciada. Dentro dessas medicações, existe uma etiologia bem nova aí, que é a cardiotoxicidade provocada pelo pelo tratamento oncológico. Existem algumas medicações hoje que, que você trata o câncer, principalmente os antracíclicos, que... Tem um efeito cardiotóxico no miocárdio, né? uma toxicidade miocárdica, e esse paciente pode evoluir com uma disfunção ventricular, muitas vezes reversível num primeiro momento, quando detectado precocemente, mas muitas vezes já irreversível. Então, é importante a gente saber e acompanhar esse paciente que fazem tratamento oncológico, para precocemente detectar essa alteração e poder tratar esse paciente de maneira adequada e tentar reverter esse quadro. O que acontece é que muitas vezes o tratamento oncológico precisa ser suspenso e isso piora o prognóstico do paciente em relação ao câncer, ao diagnóstico do câncer. Mas hoje existe uma abordagem feita pelo cardiologista, é, o cardioncologista no caso, e pelo oncologista juntos para a condução desses pacientes, que tem tido um resultado muito favorável é, e melhorado muito a oportunidade desse paciente poder terminar o tratamento oncológico dele. Pode passar, né? As principais manifestações na ciência cardíaca descompensada, a dispneia muito, muito elevada, 89% dos pacientes vão apresentar falta de ar, 67% terão esterturas pulmonares, mas não é um, um, um sinal altamente frequente, alguns podem não ter. A dispineia de repouso está presente em 34% dos pacientes e 65% vão ter edemas de membros inferiores. E uma coisa que a gente chama atenção é que todas essas manifestações de descompensação, elas estão relacionadas à congestão ou retenção hídrica. Então, muitas vezes, o paciente ele começa a ganhar peso antes mesmo de começar a ter sintomas, né? ele, ele tem um ganho, um ganho significativo de peso e depois ele começa a apresentar sinais ou sintomas da descompensação. Mas todas relacionadas a essa questão da retenção hídrica. Pode passar. Para fazer um diagnóstico simplificado, lógico, a gente precisa de um eletrocardiograma, radiografia de tórax e exames laboratoriais. Próximo. Essa é a abordagem proposta pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a mais recente, que foi publicada em 2018. Então, uma anamnese, exame físico, um eletrocardiograma e um raio-x de tórax, que são os exames que a gente tem que ter, pelo menos, iniciais para fazer essa abordagem. É, quando há suspeita de insuficiência cardíaca, a gente vai classificar em três níveis. Se for uma, é, é, tanto faz ser baixa, intermediária ou alta, o ecocardiograma é um exame que vai ajudar na avaliação da estrutura do coração, definir fração de injeção e função diastólica, que também pode ser importante naqueles casos em que o paciente tem fração de injeção preservada. E quando existe alteração do ecocardiograma, a gente tem aí uma provável insuficiência cardíaca que consegue implementar o tratamento. Naqueles casos de baixa probabilidade, os peptídeos naturéticos acabam ajudando a gente, né? e quando elevados, o ecocardiograma seria a próxima ferramenta diagnóstica a ser utilizada. No caso de peptídeos naturéticos negativos, é muito improvável que a gente tenha uma instância cardíaca e a gente tem que buscar um diagnóstico alternativo. Próximo. Aqui, o tratamento varia, variando em função dos estágios de evolução da insuficiência cardíaca. Então, no estágio A, a gente vai tratar basicamente os fatores de risco, né? hipertensão, diabetes, dislipidemia, orientar esse paciente, conversar com a família, falar que se ele não tratar adequadamente essas doenças, ele pode evoluir de maneira desfavorável. No estágio B, já existe a indicação de tratamento medicamentoso direcionado para a insuficiência cardíaca. E aí vem a, a, a orientação da terapia TRIPS inicial, que inclui o uso de bloqueadores do sistema renino angiotensina aldosterona como inibidores de ECA ou bloqueador do receptor da, da angiotensina 2, para todo mundo, beta-bloqueador e hoje o antagonista mineralocorticoide. E, é, além disso, né, a gente vai utilizando outras terapias dentro do estágio C, que é aquele paciente que já tem alteração estrutural cardíaca e está assintomático, e para o estágio D, a gente teria a opção aí de uso dinotrópico de algumas vezes nos pacientes que acabam por internar com o perfil hemodinâmico onde se indica e o uso de dispositivos de assistência ventricular ou de estágio para transplante cardíaco nessa fase mais terminal da doença. Próximo. Pode passar. Quando a gente avalia esse paciente na emergência... Isso aí é fundamental para a gente determinar qual vai ser o tratamento, a gente avaliar o perfil hemodinâmico desse paciente. Então, o paciente que interna com sinais e sintomas de, de insuficiência cardíaca, a gente precisa definir qual o perfil hemodinâmico que ele, que ele apresenta, porque o nosso tratamento vai ser baseado em cima desse perfil hemodinâmico. Então, a gente tem quatro perfis, que é o A, B, L e C, né? O perfil A é aquele paciente teoricamente não descompensado, então é o um paciente que está, do ponto de vista de perfusão periférica, ele tem uma perfusão periférica adequada, ele é um paciente quente, e em termos de congestão, ele é um paciente que não está congesto, ele é seco. Então, é um paciente que está compensado, esse paciente não vai ao pronto-socorro na unidade de emergência. O que a gente vai ver mais comumente são os perfis B e C, né? o, o que tem predominância de apresentação, sendo que o perfil B é o perfil Belém, né, que é a minha terra, que é onde o clima é quente e úmido, então o paciente, ele vai ter uma perfusão periférica adequada, né, mas ele vai estar tá congesto, ele vai ter sinais e sintomas de congestão pulmonar, e 67% dos pacientes vão se apresentar com esse perfil, que é um perfil mais tranquilo de você tratar, é... Além do perfil B, nós temos o perfil C, que é muito conhecido como perfil Curitiba. Né? Então, para você gravar Curitiba, o clima é frio e úmido. Então, é o um paciente que tem uma perfusão periférica ruim, mas tá, e além disso, ele está congesto. Então, você vai ver aquele paciente que tem a periferia fria, está vasoconstrito e tem sinais e sintomas de congestão pulmonar. Esse paciente vai ter um tratamento diferenciado em relação ao perfil B. E, finalmente, o perfil L, que é o paciente que tem perfusão periférica ruim, não está bem perfundido, porém, ele não tem sinais de congestão pulmonar. Esse é um paciente que é um pouco mais complexo da gente tratar, tem algumas alternativas que a gente pode utilizar, mas a, a incidência de, desse tipo de paciente na emergência vai ser menor. Na verdade, que a gente vai pegar mais é o B e o C quando se soma. Pronto. É, aqui em relação ao tratamento. Quando a gente tem um paciente que tem um, um, uma perfusão periférica é, adequada, a gente vai priorizar o uso de drogas vasodilatadoras. Tá? Enquanto que o paciente que tem perfusão periférica ruim, né, inadequada, a gente vai lançar mão de drogas inotrópicas. no paciente que está com gesto, a terapia diurética é fundamental, a gente não pode fugir dela. Né? Então, o, tanto o perfil B quanto o perfil C, a gente vai lançar a mão do diurético, ele faz parte do tratamento, apesar da gente saber que é uma droga hoje de insuficiência cardíaca que não reduz mortalidade, é, a gente precisa utilizar principalmente na fase de descompensação, tá? então o diurético vai para todos os pacientes que têm sinais e sintomas de congestão, mas basicamente no perfil B, que é o mais comum, a gente não vai lançar mão de inotrópicos, né, que é um erro muito comum que a gente comete. A gente tem, muitas vezes, a visão de que o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele vai chegar na emergência é, e, e você, por saber que ele tem uma insuficiência cardíaca, muitas vezes ele já tem uma, uma avaliação da fração de direção, ele já diz para você que o coração dele não trabalha direito e tem-se aquela visão de que eu preciso usar inotrópico para esse paciente. E essa visão é uma visão completamente equivocada. Na verdade, a gente não vai usar inotrópico, mesmo que o paciente tenha uma fração de direção baixa, se o perfil hemodinâmico dele é um perfil quente úmido. Esse paciente ele não precisa de inotrópico. Na verdade, hoje o que você vai precisar é aliviar a pré-pós-carga desse paciente. Então, você não precisa estimular esse miocárdio, você não precisa fazer com que a contratilidade miocárdica aumente, porque isso vai aumentar a frequência cardíaca, a incidência de arritmias e às vezes, muitas vezes, pode até piorar a mortalidade nesses pacientes, principalmente a longo prazo. Então, se a gente tem um perfil B, a gente vai lançar a mão de vasodilatar esse paciente, né? a gente vai utilizar vasodilatadores, e a gente vai utilizar a terapia diurética, que é o que vai ajudar a reduzir sintoma nesses pacientes. Pode passar. Então, o perfil B é o, é o perfil mais comum, então os diuréticos são a base da terapia, a gente pode optar por vasodilatadores, que podem ser orais, ou a nitroglicerina como um vasodilatador endovenoso, principalmente numa fase inicial, mas sempre que possível já lançar a mão de um vasodilatador oral. Corrigir causas precipitantes, a gente pode utilizar a ventilação não invasiva se o paciente estiver muito sintomático, principalmente com dispneia significativa. Hoje, a gente raramente intuba um paciente que chega na emergência em, em insuficiência cardíaca aguda, descompensada, né? Geralmente o perfil hemodinâmico é o B. Esses pacientes respondem muito bem à ventilação não invasiva e a gente, associando o tratamento diurético com vasodilatador, a gente tem uma resposta muito boa no espaço de tempo curto. Então, a gente evita a intubação na maioria desses pacientes atualmente. Próximo. É, inibidores de ECA e BRAS são drogas de primeira escolha no tratamento da insuficiência cardíaca, eles têm um efeito de classe e dose dependente, ou seja, a gente tem que aumentar, sempre perseguir a dose mais alta. O efeito deles é melhorar a função do ventrículo esquerdo, reduzindo o remodelamento ventricular. Todas as classes funcionais precisam ser tratadas com essa medicação, porque eles têm o um impacto sobre mortalidade. Quando o paciente não conseguir usar o IECA por intolerância, a gente deve trocar por um BRA, e a gente não deve nunca associar o BRA ao IECA, essa, essa associação é totalmente contraindicada, então a gente preferencialmente utiliza a IECA, e naquele paciente que tem intolerância, a gente troca por um bloqueador do receptor da angiotensina. pode passar. Existem uma série de medicações, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre doses nem drogas, mas captopril, Enalapril, entre os IECAs. E entre os Brás, a gente tem a Losartana, que é muito conhecida. O Candesartan, que tem estudos mostrando também que ele tem uma ação benéfica com redução de mortalidade. Mas como é um efeito de classe, a gente acaba, acaba podendo usar qualquer um deles no tratamento de tensão cardíaca. Todos eles acabam apresentando uma evidência satisfatória. Próximo. Beta-bloqueadores, eu sou de uma época que quando eu comecei a tra trabalhar com cardiologia, a gente não era proscrito, era proibido usar beta-bloqueador em insuficiência cardíaca. Hoje a gente sabe que é droga de primeira escolha. Reduzem sintomas e diminuem internações. Melhoram a função do ventrículo esquerdo, reduzindo o remodelamento ventricular. Também em todas as classes funcionais podem ser utilizados. Porém, não é efeito de classe. Não são todos os beta-bloqueadores que estão aprovados para uso em insuficiência cardíaca. A gente hoje tem quatro, quatro classes, né? quatro é, tipos de beta-bloqueador, o carvedilol, o metoprolol, o bisoprolol e o nebivolol. Só esses é, é, têm evidências mostrando benefícios, outros beta-bloqueadores não podem ser utilizados e também tem efeito de mortalidade. Próximo. Aí são os beta-bloqueadores que a gente pode utilizar, os mais comumente. Lembrando que a gente sempre começa com a dose mais baixa mas a gente precisa perseguir a dose-alvo, isso em todas as medicações com insuficiência cardíaca, e todos os beta-bloqueadores têm uma dose-alvo que deve ser perseguida porque os melhores resultados são obtidos com as doses mais elevadas, ou com a dose-alvo preconizada nas diretrizes, e que os estudos utilizaram. Próximo. O antagonista mineralocorticoide, que aqui a gente tem disponível no Brasil, a espironolactona, é uma droga que reduz a fibrose miocárdica, reduz o número de internações, preferencialmente em classes funcionais 3 e 4, mas também pode ser utilizada em classe funcional 2 e que também reduz mortalidade. Então, essas três classes são hoje o, o tratamento padrão, né, pode passar. A dose da estronolactona, a gente começa com 25 miligramas uma vez ao dia. Em alguns casos, pode chegar a 50, mas hoje a gente tem utilizado mais de 5 miligramas mesmo. Próximo. Mais recentemente, em 2014, foi, foi divulgado um grande estudo feito em insuficiência cardíaca, talvez o maior estudo com pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência de digestão reduzida, que foi para introduzir no mercado uma nova droga, que é uma associação de um antagonista da neprilisina, que é uma enzima que degrada os peptídeos natriuréticos. Lá no início da aula eu falei para vocês que esses peptídeos natriuréticos eles estão do bem, eles são vasodilatadores, eles promovem natriurese, porém existe uma enzima que é a neprilisina que acaba por degradar os peptídeos natriuréticos. E aí foi lançada essa medicação que ela, ela impede essa degradação dos peptídeos natriuréticos porque ela antagoniza a neprilisina e foi associada a um BRA. E essa droga mostrou redução de morte cardiovascular, de morte súbita e de mortalidade quando comparada ao tratamento padrão. Também reduz internação, a gente só não pode utilizar junto com IECA. E nos pacientes que vinham utilizando IECA, se você optar por trocar, você tem que dar um período ali que a gente chama de washout de 36 horas para poder introduzir o antagonista da neprilisina e do, dos receptores da angiotensina por causa do risco de angioedema. Próximo. A Ivabradina é uma droga que também foi testada, só pode ser usada em pacientes com ritmo sinusal, é, tem redução de mortalidade e de hospitalização. Próximo. E em alguns pacientes que não toleram é o ou que evoluem com piora da função renal, a gente pode utilizar essa associação de nitrato com hidralazina, que em alguns estudos mostrou que é benéfica, e que reduziu mortalidade também numa população específica de pacientes, principalmente se o paciente for da raça negra. Próximo. As doses dessas drogas estão aí, né? Do Sacubitruvalzatam, que é o inibidor de nefrizina, é, a gente começa com 24, 26, com o objetivo de atingir a dose máxima, a vabradina, a mesma coisa, e a associação de hidralazina e nitrato também. Próximo. Os diuréticos, eles não têm efeito sobre mortalidade, mas eles reduzem sintomas e internações. Então a gente usa para controle de sintomas congestivos. A gente tem que ter cuidado com o uso crônico, tem efeitos deletérios, às vezes até de tolerabilidade. A gente sempre deve é, é, manter o paciente com a menor dose necessária. E hoje existe uma uma orientação da gente associar drogas que têm efeitos diferentes, né? Então, a gente associar diurético de alça com diazítico, principalmente em pacientes refratários, mostra uma, uma resposta diurética, uma potência diurética melhor. Próximo. No paciente que tem perfil hemodinâmico C, né? Que é o frio e úmido, que é um paciente mais grave, lógico, Caso esse paciente tenha uma pressão arterial sistólica que permita, a gente vai optar pelo uso de vasodilatadores, porém, a gente também precisa associar para esse paciente um inotrópico. A dobutamina ainda é o inotrópico de primeira escolha, o mais acessível, o que a gente mais utiliza. É, ela pode ser utilizada numa dose que varia entre 5 e 20 microgramas por quilo por minuto. É importante quando a gente utiliza a dobutamina é, Administrá-la em um acesso central né? Não fazer em veia periférica Porque pode ter efeitos deletérios Além do que para monitorização hemodinâmica A gente vai precisar de um acesso central A gente tem um levosimendan Que é uma droga muito boa Tem estudos mostrando benefícios Que é um sensibilizador do cálcio Ele não é um, um inotrópico é, é por efeito direto nos, nos receptores beta Ele age por um outro mecanismo é, e pode ser utilizado também nesses pacientes, principalmente aqueles que não respondem bem a dobuta, às vezes a gente acaba utilizando o A gente vai usar diurético também, porque o paciente está congesto, corrigir causas precipitantes e pode ser optar pela ventilação não invasiva. Mas esse perfil C específico é onde vai entrar o inotrópico, e não no perfil B, como a gente viu anteriormente. Próximo. Então, basicamente, para os pacientes com perfil hemodinâmico C, Vasodilatadores, tá? A gente tem aí a nitroglicerina ou nitropociata de sódio, que podem ser utilizados com boas respostas. Eles melhoram o débito cardíaco, reduzem pressão capilar pulmonar, é, apesar de alguma é, ter um efeito negativo sobre a frequência cardíaca, mas são drogas que estão indicadas para os pacientes. Próximo é, os inotrópicos e vasopressores no perfil C. A dobutamina entra como uma droga de primeira escolha por causa da facilidade do acesso a ela, mas existem outras drogas, como o milrinone, a levosimendana e a noradrenalina, que não tem um efeito inotrópico, mas nos pacientes hipotensos. A gente pode lançar a mão dela como um vasopressor, né, que vai ajudar a gente a ter um aumento de pressão, até para a gente poder usar a dobutamina. Um erro muito comum que a gente comete é achar que dobutamina aumenta a pressão. A dobutamina, ela não tem um efeito vasopressor, ela não é um vasopressor. Quando a gente tem um aumento de pressão provocado pela dobutamina, é muitas vezes porque a gente tem um aumento do débito cardíaco. E a pressão arterial é um, é um, é um produto do débito cardíaco. Então, quando você aumenta o débito cardíaco, você vai aumentar a pressão arterial. Mas a, a, a dobutamina, muito pelo contrário, às vezes pode dar até hipotensão. Então, se o paciente está se apresentando na emergência hipotensa, com uma pressão arterial histórica abaixo de 90%, a gente, muitas vezes, vai precisar usar a como um vasopressor para aumentar a pressão e a gente poder associar a dobutamina para esse paciente. Tá? Então, ela entra aí como uma terapia adjuvante para que a gente possa usar o, o inotrópico de maneira correta. Próximo. É, os diuréticos, né? Diurético de alça, preferencialmente a furosemida. A dose máxima que ele dá como 240 miligramas na diretriz. A gente tem os diazídicos, que a hidroclorotiazida é o mais comumente utilizado, e os poupadores de potássio, que a gente só tem que ter um pouco de cuidado, porque quando a gente utiliza diurético de alta em dose alta, muitas vezes o paciente acaba evoluindo com disfunção renal. E a espironolactona é uma droga que reduz mortalidade, se possível deve ser utilizada nesses pacientes, mas em pacientes que têm realmente alteração de função renal ou hipercalemia, a gente deve ter cuidado por causa do risco, que esses pacientes apresentam quando utilizam esses diuréticos poupadores de potássio. Próximo. Aqui é o meu último slide, só para mostrar para vocês que na insuficiência crônica agudizada, é, a gente avalia o paciente com congestão pulmonar e hipervolemia periférica, né, ele tem edema periférico e tem congestão pulmonar, então a abordagem inicial é achar o fator que desencadeou essa descompensação, Avaliar a pressão arterial do paciente. Se esse paciente tem pressão arterial acima de 110, a sistólica, acima de 110 milímetros de mercúrio, o perfil é quente e seco, a gente vai utilizar diurético, é, a gente vai utilizar IECA, Ibra e beta-bloqueador. É, se o paciente tiver congesto, desculpa, se ele tiver quente e seco, a gente não vai dar diurético. Se ele tiver congesto, a gente vai dar o vasodilatador, vai dar diurético e introduzir a outra terapia adjuvante, que reduz mortalidade. Se a pressão arterial é limítrofe, entre 85 e 110 mm de mercúrio de sistólica, e ele está quente e congesto, a gente vai usar vasodilatador, vai fazer diurético e a terapia adjuvante. Se ele está frio e congesto, a gente vai é, tentar o vasodilatador, mas utilizar o inotrópico junto diurético e a terapia adjuvante. Se esse paciente está hipotenso e se apresenta frio e congesto, a gente vai dar inotrópico, vai dar vasoconstrutor, no caso da adrenalina, diurético. Não pode dar IECA lembrar e nem beta-bloqueador, porque o paciente já está hipotenso. E nos pacientes que estão frios e secos, que são aqueles pacientes que, que muitas vezes a gente não vê com tanta frequência, mas que podem aparecer, ele não tem congestão, e tem sinais de má perfusão, a gente, por incrível que pareça, dar volume, né? Às vezes parece incongruente a gente dar volume para um paciente que está com ciência cardíaca, que tem disfunção ventricular. Mas muitas vezes esses pacientes estão tão é, depletados em volume, que eles se tornam vasoconstritos e evoluem com piora da perfusão periférica. Quando você faz volume para esse paciente, ele acaba melhorando, ficando mais vaso dilatado e você pode melhorar a pressão também. Você pode é, trabalhar em cima de vasodilatadores, que seriam muito mais interessantes nesse cenário do que você já sair dando inotrópico, quando você pode fazer uma, uma prova de volume, uma reposição de volume nesse paciente. Lógico, de maneira parcimoniosa, ninguém vai dar mil ml de soro de uma vez, a gente vai hidratando aos poucos e tateando esse paciente, ou na emergência, ou depois de uma unidade de terapia intensiva, até obter uma estabilização e a gente poder utilizar aí as drogas que realmente reduzem a mortalidade e que fazem a diferença no tratamento desses pacientes. Lembrando que o objetivo sempre depois é, é priorizar essas drogas, né, beta-bloqueador, IECA ou BRA, ou o sacubitril valsartan e a espironolactona. E tentar deixar esse paciente sem diurético e um acompanhamento ambulatorial bem de perto para evitar essas hospitalizações, porque cada vez que o paciente hospitaliza, que ele interna, o prognóstico dele fica pior e a, 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 o tempo de vida desse paciente diminui. A gente tem uma, uma abreviação aí do tempo de vida que varia muito em função dessas descompensações, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que esse era o último slide mesmo. Pode passar, gente. Acho que não tem mais nada. Eu não encerra aí. E aí, eu estou à disposição para tirar as dúvidas e para a gente discutir aí o que ainda apareceu. Obrigado. Paulo,
0: baita aula. <risos> a gente só tem a, a, a agradecer. Tem alguns comentários aqui. Eu vou colocar o doutor Leonardo Gonini, também nosso, nosso grande amigo. E. Vamos ver. É,
2: ele pergunta se o estranho tem sido visto como um exame importante para a variação da doença histórica no manejo da carne de pelo estímulo fundamental. Né? O extremo, na verdade, ele é ele é uma modalidade do ecocardiograma. A gente avalia, é, através do extremo e a, a avaliação da função histórica longitudinal do ventrículo esquerdo. Então, hoje, a gente ainda utiliza a função de gestão como um, um marcador de, de, de prognóstico, de diagnóstico, porém, a gente sabe que ela não é perfeita. Né, ela tem muitas fases, e o screen, muitas vezes, dá para gente uma, uma, uma detecção precoce, um sinal precoce de disfunção miocárdica. E na quimioterapia, ele já está validado, né? então todos os pacientes em tratamento quimioterápico, eles têm que fazer um ecocardiograma prévio ao tratamento quimioterápico, ele faz o extremo nesse paciente, e a gente acompanha o paciente durante o tratamento quimioterápico. Então, se ele evoluir com piora do strain longitudinal basal, né, se esse strain cai 15%, a gente já considera, mesmo que a função de lesão esteja normal, que esse paciente tem uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo subclínica. E a gente já intervém nesse paciente nessa fase justamente para evitar que esse paciente evolua com uma disfunção clínica e tenha que interromper o tratamento de quimioterapia. Então, o strain hoje ele é fundamental na quimioterapia já é uma rotina da oncologia, junto com a cardiologia, conduzir esse paciente através de ecocardiograma e o estrem nesse cenário é fundamental. Existem outras doenças em que ele está sendo validado, doenças valvárias, a gente tem utilizado o strain de maneira significativa, mas na, na, na oncologia ele já é, é um método que não pode mais deixar de ser utilizado. Paulo, é uma excelente é, aula. A, a, essa, essa droga é uma droga que... Obrigado, amiga. Ele está falando, né, o Leonardo, sobre inibidor do receptor da glucicina e, da, e inibidor da nitidezina. Essa droga é uma droga que realmente tem feito muita diferença no tratamento de doença cardíaca. É, os pacientes que foram incluídos nesse estudo, que é o Paradigm, eles já faziam a terapia padrão, então eles usavam beta-bloqueador, eles usavam aspironolactona, e eles foram randomizados para receber melapril ou sacobitil E a gente teve uma redução de mortalidade aí de 20% em cima da terapia padrão com sacobitil Então, é uma droga que é, conquistou seu espaço, a gente vem utilizando cada vez mais no tratamento desses pacientes com uma resposta muito boa. Né? O paciente mesmo relata a melhora da qualidade de vida, redução dos sintomas, redução de hospitalização. Então, é uma droga boa que tem sido utilizada com, com bastante sucesso,
3: ô Paulo. Oi o Luzinho, meu filho, formou agora, ele vê muita coisa no PS de Sedilanite. Fala aí pra ele, ele quer saber. Deixa eu quero saber <risos> se pode usar o Sedilanite. Já cansei de falar isso pra ele, mas fala você, por favor. É,
2: digital, digital, cara, quando eu comecei a... Quando eu era acadêmico de medicina, que eu me interessava, eu sempre quis fazer cardiologia, logo que eu me formei, a gente tratava a ciência cardíaca, como eu falei, com digital e diurético. É, na verdade, o digital hoje é uma droga que não reduz mortalidade em ciência cardíaca, né? Ele pode reduzir é, morbidade, o paciente pode até internar menos, mas ele hoje a gente tem deixado o digital para casos mais específicos. Então, por exemplo, aquele paciente que já está com dose máxima de beta-bloqueador e você não atingiu uma frequência cardíaca alvo, você pode utilizar o digital. Lembrando que tem a Ivabradina, que é uma droga que mostrou redução de mortalidade, então hoje ela ainda passa na frente do digital, mas ele pode ser utilizado. Mas eu acho que a indicação mais clara hoje do digital ainda é na fibrilação atrial, tá? porque nesses pacientes a gente não pode usar o então a gente ainda pode usar o digital nesse paciente. Ou naquele paciente que já fez tudo, o paciente continua sintomático, é uma opção, mas não reduz mortalidade. Então, não é a droga de primeira escolha, mas... Lógico, para algumas arritmias, para o paciente que chega com uma certa arritmia, às vezes é uma opção, na terapia intensiva ou na emergência. Eu não vou dizer para você que eu não utilizo, mas bem raramente, principalmente o cedilanídeo, que é a forma endovenosa do, do, do digital. Mais que cardíaca, não mais.
3: É, quando eu formei também era aquele esqueminha dois laziques, meio sedilanide, meia ampola de água destilada e sai para jantar, né? É, hoje em dia está tudo diferente. Outra pergunta do Luzinho, Paulo, é o seguinte: pode usar Niprid mesmo se a PA estiver normal? Sim. Hoje, quando
2: a gente trata com paciência cardíaca, a gente olha a pressão arterial, que a gente tem que olhar, mas não é um fator determinante de que eu não vou dar niprid para esse paciente. Então, se eu pego um paciente com 110 de pressão arterial sistólica, ele chega com perfil B, é, ou até mesmo com perfil C, né, chega com a periferia fechada, a gente vai usar assim né? a gente não, a, a, O objetivo do tratamento de cardíaca hoje não é castigar o coração, não é chicotear o coração. Não é o um coração que tem que trabalhar mais. A gente tem que aliviar a sobrecarga do coração. A gente tem que aliviar a pós-carga do coração. A gente tem que aliviar a pré-carga. E a gente faz isso com vaso dilatador. Então, se o paciente chega na emergência com 120 de sistólica, para o emergencista e para intensivista é maravilhoso. Porque é o paciente que você consegue trabalhar mais o vaso dilatador. Então, a gente só evita no paciente que tem pressão afiliatólica abaixo de 90. Aí, sim, a gente não vai dar onipride nem a nitroglicerina mas até 90 a gente tenta. Com certeza.
3: Adorei o, o, o B de Belém, o C de Curitiba.
2: Mônico, bom, muito para gravar, né? Porque Belém é. Eu vivo aqui, eu sei do clima, né? E Curitiba, eu, eu, eu nunca fui, mas o pessoal fala que lá é, é, é o, o, o clima é desse jeito aí, né? O, o frio
3: e úmido. E o A, você pode lembrar dos meus alunos aqui de Dracena, que ele sofre com o quente e seco daqui de Dracena, viu?
2: É, eu passei por isso quando morei em Brasília, né? em algumas partes do ano lá a gente também tem um clima perfil quente e seco, mas não é o ano inteiro, não, como é aqui em Belém o ano inteiro quente e húbre, não muda nunca.
0: Gente, a gente está chegando então ao final dessa, dessa live, né, live... Live longa, né? Mas muito produtiva, conteúdos sensacionais, conteúdos que certamente vão fazer diferença para quem acompanhou ela de ponta a ponta, para quem vai pegar partes desse, desse material. Esse material vai ficar disponível uh, nas redes sociais, vai ficar disponível no YouTube, então, novamente, a gente pede que todos vocês compartilhem e se inscrevam no canal. Compartilhem nas redes sociais, isso vai estar no, no Facebook do Ipatri e também nas nossas ferramentas de podcast. Os podcasts do Ipatri, todas as lives e todos os conteúdos postados aqui no, no YouTube vão ser convertidos para áudio. Então, quem tiver aí em viagem ou quem tiver, quiser acompanhar só a audiodescrição dessas aulas, acompanha pelo podcast que está disponível na Apple e no Spotify, além de outras plataformas menos conhecidas. Gente, um, uma deles. satisfação revê-los. Diga, diga, André. posso responder a pergunta do, do Henrique,
3: um aluno claro. que eu tenho. Um aluno brilhante que eu tenho aqui no, no terceiro ano. Ele perguntou se o acoplamento do Aparo Shield faz logo na hora que vai passar, o, faz antes de passar o trocáter. Não. Até porque ele tem um certo peso, ele fica na lateral e você pode abrir a incisão porta Sim. na hora de passar por causa do peso do trocáter e, e dispersar o pneu peritônio. Então você passa trocar terceiro lá para o shield e usa ele só para esvaziar, seja na hora de, de, de esvaziar o pneu peritônio, de esvaziar o CO2 ou na hora de você tirar a fumaça. Se você usou muito bisturi elétrico e vai esvaziar a fumaça, você pode usar lá para o shield também. Aí você acopla ele só na hora de da, da, do esvaziamento do pneu peritônio ou na hora de esvaziar por fumaça. Então você passa trocar terceiro lá para o shield com as válvulas fechadas. É isso.
0: Maravilha. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. E lembre-se, a gente vai, a gente não vai descansar enquanto você não aprender. Então sigam aí as nossas redes sociais, sigam a nossa equipe. A, a cada semana a gente vai trazer algum conteúdo, um convidado, uh, expoente aí nas suas áreas de atuação. Então aqui a gente teve o Hélio iniciando, depois. O André e agora o Paulo, que encerrou brilhantemente aí uma das aulas, uma aula bem bacana. Havia tempo que eu não via uma aula tão bem organizada. Muito obrigado, gente. Obrigado, André. Obrigado, Paulo.
2: Obrigado.
0: E... Tenham todos aí uma boa noite, fiquem com Deus.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, André. Hélio, obrigado, até a próxima.